0: Confession. Ik droom er eigenlijk al super lang van om ooit op een ted podium te staan. Voilà, ik heb het gezegd. Um, het is een zotte ambitie. En ik ga me er vandaag eigenlijk al een klein beetje op voorbereiden. Want de gast van vandaag heeft er alles mee te maken. Droom jij, net als ik, ook, misschien, uh, van een TED Talk of ga je binnenkort voor een leeuwenkuil staan of heb je een superbelangrijke pitch van een investeerder? Of heb je gewoon een seminar waar je een podiumplek hebt verdiend? Ja, dan zitten we eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje. En dan willen we de kracht van storytelling onder de knie krijgen. En daar gaan we het komende uur over hebben met niemand minder dan Stefanie van Moen. Welkom, Stefanie. Hey, goedemorgen. Dag, Veronica. Wat wat vind je eigenlijk van mijn ideetje om ooit een TED-talk te geven?
1: (laughs) Het is om te beginnen geen ideetje, het is ja. een idee. Is, ik vind dat fantastisch. Ik vind, uh, als je een mooi idee hebt of je hebt, hebt ergens
0: iets te vertellen, waarom, waarom geen TED Talk? Het is dat, het is dat. Want dat is natuurlijk, ik ben niet de eerste die mm-hmm. naar jou zou te komen met dit idee, uh, met het idee hè, om, uh, om een op een TED Talk-podium te staan. Want ja, je coacht eigenlijk iedereen van academici. Tot Sam Bettens. Mm-hmm. En niet dat die, die mag van mij een TED-talk geven. Wilt hij ooit een TED-talk geven? Kunnen we je, dat eens vragen? Ik, ik zal dat eens vragen, maar ik denk dat dat wel een mooie TED-talk zou zijn. Ik denk, ben er zeker van. Ja. Maar jij coacht die mensen dus eigenlijk naar ja, in impactvolle communicatie. Uh, van stemcoach en therapeut mm-hmm. ben je eigenlijk geëvalueerd naar, naar, naar onderneemster die, ja. die ja, impactvolle sprekers helpt om hun boodschap verder uit te dragen. Mm-hmm. Is dat een beetje een, een goede samenvatting? Van ja, dat ik, vind dat,
1: ik vind dat een mooie samenvatting. Ik zou, ik zou die eigenlijk wel zo op mijn website willen neigen. Ja, het is mooi samengevat. Oké, okay, is goed. Check. <laughs> <laughs>
0: um, dus eigenlijk help je mensen ook positioneren, maar dan op een podium mm-hmm. of um, op een, voor een spreekgestoelte. Dus je dus helpt ze um, om hun verhaal um, verder uit te dragen. Dus dat hebben we eigenlijk voor een stukje gemeenschappelijk. Ja. Kijk eens. Aan. Tof, hè? mooie plek om te beginnen. (laughs) Maar dus, dus de nieuws is out, ik wil ooit een TED-talk geven. Hoe begin ik daar nu eigenlijk aan? Want stiekem denk ik, heb ik wel een boodschap, heb ik wel een verhaal? En hoe breng ik daar structuur in? En en, zoveel vragen. Het overweldigt me een beetje.
1: Ja, en daar, daar zit je zeker niet de enige in, hè? Um, vooral dat eerste wat je dan zegt heb ik wel een verhaal, heb ik wel een boodschap en dat is heel vaak het werk van die uh, heel erg bekende imposter ja, wie ben ik om dat te zeggen er gaan zeker mensen zijn die nog meer kennis hebben die meer verdienen dat plekje wat gaan de mensen zeggen als ik zoiets heb gedaan die TED-talk en ik denk dat we dat eerst moeten aanpakken voordat we in structuur duiken en in inhoud duiken want uh, ja, als je impact wil maken moet je eerst verbinding maken en ik denk dat verbinding maken misschien het belangrijkste is met uzelf. Hè? Ik ben het waard om daar te staan. Klinkt nu heel erg fluffy misschien. Nee, maar...
0: absoluut okay. niet. Want ik ben eigenlijk ergens verwonderd dat het, dat het, dat het begint met mij. Mm-hmm. Ik zou denken, ah, we beginnen met een, met een goed verhaal. En dat verhaal, daar ga ik me achter verbergen. Ah. Om, dat po- om, 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 om dat podium. Maar dat heb je nu wel even, even stevig doorprikt. Ja, dat verbergen, dat gaat heel moeilijk
1: hè, als je op zo'n podium staat. Want all eyes on you. Ik denk dat er weinig dingen bestaan die... die u um, kwetsbaarder opstellen dan op een podium staan, op die rode stip zoals bij TED of, of in een meeting, u, uw ding zeggen. Ja, dat is dat u kwetsbaar durven opstellen, want iedereen ziet u, hoort uw stem, ziet uw lichaamstaal. En ik denk dat dan in eerste plaats heel belangrijk is dat je achter uw boodschap staat, maar ook vooral oké okay bent met jezelf om daar te staan. En dat je denkt van, hey, ik heb dat hier verdiend, dat plekje. Hè.
0: Heb, jij, heb jij misschien zo'n stiekem oefening al waarop dat ik denk dat ik ja, die imposter dan toch een beetje kan bevechten? Is dat echt voor de spiegel gaan staan? Uh, voor de spiegel. Iedereen heeft zo zijn eigen
1: dingetjes. Ik ga zelf nooit voor de spiegel staan als ik iets voorbereid. Aha. Ik word zo gigantisch afgeleid door alles en word ik me zeer bewust van het feit... Ah ja, ik heb handen, ik heb armen. Dan ga ik daarop focussen. en Dan ga ik veel minder focussen op, um, op mijn boodschap en, en wat, dat, wat ik wil dat de mensen ervan meepakken. Dus dan, uh, die vraag bijvoorbeeld, hey, ga je dan voor de spiegel staan? Ik krijg je dat ook vaak van sprekers. Hè, van, uh, wat moet ik met mijn handen doen? <laughs> zeg, ja, stelt je die vraag ook als je op vrijdagavond met vrienden op café gaat? Oh nee, zeg, waarom zou je dat nu wel doen dan? Dus ja... Ik ben al aan het afdwalen. Hè, nee, de volgende keer. Ik
0: ben, bij, <laughs> ik ben gewoon aan het flashbacken naar de, naar de meest recente situatie. Waarin, uh, waarin ik met vrienden zat. en mij dus inderdaad niet echt bewust was van. Uh, mm-hmm. van uh, nog mijn stem, nog mijn houding. Nog, uh, ja. Nog, uh, ja, dus het is dus, dus eigenlijk. Het is geen bodyscan. Uh, dus we gaan, we gaan dat eigenlijk loslaten. Mm-hmm. en niet voor de spiegel staan. Wat kunnen we dan wel doen om ons bewuster te worden van van ja, onze kracht en, en, en de boodschappen en die imposter te gaan bevechten.
1: Wat, wat uh, ik persoonlijk doe en wat dat ik ook aanraad aan sprekers, is als voorbereiding eh, om die imposter het zwijgen op te leggen. Uh, dat, dat stemmetje, die, die interne criticus, als je die gaat beginnen bekijken als... Uh, de wachter op het randje van je comfortzone. Dan gaat u die al een stuk sympathieker vinden. Want bij sommige mensen is dat zo'n fluisterstemmetje in het oor van... Oh, en wat als, wat als er kritische vragen komen? Of wat als je een tekst vergeet? Of wat als de techniek? Dat zijn die wat-als-vragen. Eigenlijk de eerste stap is die bewust bewustzijn van het feit dat dat sabotagevragen zijn. En bewust zijn van het feit dat dat, dat stemmetje is op, de, op het randje van je comfortzone. En elke keer als je daar buiten wil gaan, dat die je wil behoeden voor, uh, voor tegenslag, voor negatieve feedback... Maar weet, als je dat stemmeke hoort, dat je eigenlijk je comfortzone aan het stretchen bent. En dat is een goed ding. Dus die switch is al één ding. En dan je brein ook een stuk uitdagen in plaats van al die sabotagegedachten van wat als. Oké, maar het best mogelijke scenario in... in uh, Neurolinguistisch programmeren, NLP noemen ze dat, geloof ik, de Disney-oefening. Visualiseren is het best mogelijke scenario. Dus mensen die met een grote glimlach naar u zitten luisteren. Hoe voelt u op dat moment? Wat ziet u op dat moment? En als je het podium afgaat, hoe wilt u dan voelen? En als je daarop intuunt, oh dat is zo'n verschil dan. Wat als een techniek niet werkt? Die vragen.
0: Mooi, de Disney-oefening. Ja. Leuk. <lacht> ik denk dat we die los van any TED Talk eigenlijk gewoon kunnen meenemen in, in alle communicatie eigenlijk. Ja. Mm. Waarom zou ik het? Ja, hoe, stel dat mensen wel luisteren. Stel dat ik wel die impact kan maken. Stel dat ik... Um, ja, en dat wil ook wel voor een stukje zeggen dat je, dat je heel goed je bewust moet zijn over de waarom dat je dan doet. Wat heb je te vertellen? Is dat de volgende stap? Um, of is dat eigenlijk de eerste stap van, uh, van, van het hele proces? Wat heb ik te vertellen en waarom wil ik het doen? Ik denk dat je daar inderdaad de nagel
1: op de kop slaat. Hè? Van de waarom, de why-vraag is superbelangrijk. Um, wat ik vaak aan, aan, aan mijn sprekers en mijn sprekers, dat klinkt zo leuk, <laughs> zeg, is als je een keynote um, wil gaan geven of schrijven of je hebt een belangrijke presentatie te geven, in plaats van in dat klassieke denkproces te starten waar velen van ons instappen, wat dat oké okay is, want we hebben het altijd zo gezien, Ik klap mijn powerpoint open, ik begin met wat tussentitels en voordat je het weet zit gaan slide 27. Heel veel bullet points en weinig structuur, of zeker geen verhaal. Dus ga een paar stappen terug en ga echt eens denken, wat is mijn objectief? Maar dan bedoel ik echt, wat is mijn hard objectief? En met een hard objectief wil ik zeggen, dat is niet, ik wil informatie geven. Dat is een zacht objectief. Of ik wil een status-update geven. Heel gezegd, dan kon het een mail zijn. Dus wat is je hard objectief? Daarmee wil ik zeggen, hoe wil jij dat de mensen in het publiek zich voelen nadat je hebt gesproken? Wat wil je dat ze gaan doorvertellen aan anderen? Hoe wil je dat ze gaan handelen? Wat wil je, wat wil je dat ze denken, ko- kunnen voelen, vertellen, weten? Uh, van overtuigd zijn, dat is je objectief. Bepaal dat eerst en dan kan je aan de volgende stappen beginnen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Doen we die oefening dan samen, mochten we, mochten we samenwerken? Of krijg ik dat mee als huiswerk? Moet ik daar beginnen over nadenken?
1: Dat valt te zien hoe we aan de slag gaan. Uh, meestal doen we die samen en dan ga ik je echt ondervragen. Hè? Dan ga ik zeggen, oké, okay, en je gaat daar visualiseren, en je gaat daar gaan staan op dat podium, voordat we daar echt staan. Ik, heel vaak zeg ik dan dit zinnetje, dus mensen die met mij hebben samengewerkt gaan het nu wel herkennen. Ik sta aan de deur van die zaal waar je gaat spreken en nadat je gesproken hebt... Stak ik daar bij mijn notaboekje en vraag iedereen die buiten stapt, goed, en wat zijn nu key takeaways van, van de keynote van, van, van Jan of Sophie? En wat zijn nu key takeaways? En alles wat dat dan op mijn papiertje terechtkomt en ik geef dat dan nu achteraf, wat moet daarop staan? En dat helpt mensen ook om zo, ah ja, oké, okay, dus daar gaat het over. Dat is mijn why, dat is mijn objectief. Dat helpt het wel om dat zo visueel te maken.
0: Ja, dat is wel een hele sterke. Eigenlijk is dat gewoon een beetje reverse-engineeren mm. naar, 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 naar het beginpunt. En zo werkte dan naar je, naar je verhaal toe, naar je mm-hmm. boodschap, naar... Oké, naar, oké, okay, okay, heel leuk. Um, maar ja, je hebt het inderdaad al. Dead Talk dat is, um, begint met een verhaal, maar voor mensen die... Um, eigenlijk vertellen we in, in ons professioneel leven, als ondernemer, um, um, als sales, als marketing, gaan we eigenlijk gaan we eigenlijk altijd kleine verhaaltjes vertellen, kleine TED-talks uh, geven. Misschien niet met de, met, met de impact van een, um, uh, van een TED-talk mm. en misschien niet met evenveel boeha. Stel je voor, Wauw. wat als het leven <laughs> een constante TED-talk zou zijn? Oh, dat zou een geweldig filmpje zijn. Wat als? <laughs> ja. Je <Ja. laughs> lief komt s'avonds thuis van zijn werk. <laughs> En de reflectie over zijn dag <laughs> begint met <laughs> onze upon a time. Wauw, <laughs> ja,
1: wow. oh, my kind of life. Oh, dat is wel fantastisch. Een beetje vermoeiend ook wel. <laughs> ja, het is grappig dat je het zegt, het leven is geen TED-talk, want in de vorige, in de vorige opleiding aan, um, het was aan de Unief van Antwerpen, daar was er een heel kritisch persoon in het publiek en ik voelde het al van in het begin. En een, een, ik zal hem een diehard wetenschapper noemen. En uh, ik zag hem al zo af en toe met zijn ogen draaien als ik het had over TED-talks. Maar ja, ik was er wel om uh, wetenschappers te helpen met hun communicatie. En na, na zo'n een, een uurtje zegt hij, ja, oké, okay, maar wij geven hier geen TED-talks. Hè. Wij, wij doen hier een wetenschappelijke communicatie... En ik vond dat zo'n boeiend startpunt. En we hebben het eigenlijk de rest van die voormiddag gehad over de, de linken van, van wetenschapscommunicatie en verhalen vertellen en de link met het publiek. Dus, uh, en op het einde was hem wel, we gingen we er helemaal mee, 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 ja, in, mee in het verhaal. En ja, ik denk dat het dan de leuke is om gewoon, gewoon te kijken van, hoe kun je het, het storytelling aspect, het, het, het klein stukje TED-talk, binnenbrengen in... De saaie bedrijfspresentaties, want je geeft toe: het leven is te kort voor saaie presentaties. Um, de pitches die af en toe gewoon worden afgedreund. Of gewoon ook af en toe ja, mensen die een verhaal komen brengen vanuit een specifiek jargon, dan mag
0: eens gepimpt worden. Hè. Absoluut, absoluut. Let's pimp uit. Ja. Gelukkig ben jij er. Om, uh, om ons dus te helpen in. in, in van, ja, van wetenschap tot, uh, tot, tot een marketingmanager of de, de bitch als je klaar staat om een investeerder mm-hmm. en te gaan, te gaan binnenhalen. Binnen Zelfs mensen met superveel geld die niet weten wat ze daarmee toe moeten doen, um, zijn geboeid door een goed verhaal. Ja. <laughs> Dat is niet zo'n, niet zo'n uh, respectvolle uh, samenvatting van wat een investeerder is. Maar, uh, maar uh, nevertheless, ik heb altijd samengewerkt ook met. Um, in mijn previous life, uh, mijn wetenschapper. Uh-huh. We hadden het over, over Waarschijnlijk ChatGPT vijf jaar geleden aan het koffiemachine. Okay. Um, heel tof, super slimme mensen allemaal. Allemaal doctoranden. Ik was daar waarschijnlijk de enige zonder, <laughs> zonder zeven jaar aan één aan of meerdere doctoraten te hebben, te hebben verspeeld. Maar dat was wel zo dat mijn vrienden, allez, vrienden uit de media also, vroegen: van, oh, We hebben nog eens iemand nodig over smart cities. Maar Oh, kunnen die klein beetje eh, iemand die toch een beetje vlot is? Want het eh, is zo moeilijk om, om um, ja, wetenschappers te vinden die, die impactvol over hun, hun, um, ja, al hun onderzoek en, en al hun research resultaten die super relevant zijn voor, voor mensen gewoon. Mm-hmm. Um, ja, dan laten ze toch wel vaak soms kansen, uh, kansen liggen om dat op een impactvolle, te achtige manier eigenlijk te gaan, te gaan doen.
1: Mm-hmm. Ja, en dan, dat impactvolle, waar je het dan over hebt, dat, dat gaan we dan vaak koppelen aan. Ik ga impactvol spreken, dus ik ga zien dat mijn inhoud zeer relevant is. Um, maar voordat je impact kan maken, moet je eerst verbinding kunnen maken. En ik denk dat misschien daar de sleutel wel ligt. Hè? Dat we minder in ons hoofd gaan zitten. Want ik moet zien dat ik, dat ik de juiste info breng. Ik moet tonen dat ik bekwaam ben, dat ik een expert ben. Maar het gaat vooral over, ja, eerst eens gaan zien wie is mijn publiek. Hoe maak ik daar de connectie mee? Hè? En Heel dan kan de impact, impact komen.
0: Ja, die connectie is eigenlijk, is eigenlijk alles. Hè? Dus, mm-hmm. dus naast, naast de belangrijke dat je dat je why heel goed kent en heel goed weet, en naar reverse engineered van hoe wil ik hen mm-hmm. laten, laten voelen, dan is de volgende stap eigenlijk daar een stuk in van: oké, okay, hoe ga ik. How am I going to bridge that gap? Want die ja. is er per definitie moment dat je begint. Mm-hmm. Want die afstand is er. Hè? Jij staat op het podium en die afstand uh, is er. En die moet je dan eigenlijk zo snel mogelijk gaan overbruggen. Hoe doe ik, uh, hoe doe ik dat?
1: Ja, d- d- ten eerste vanuit gaan dat ze je script niet kennen. Um, je mocht er niet van uitgaan dat je publiek helemaal mee in uw redenering al. En eigenlijk ben jij een stukje de de gids, de guide in dat verhaal. Dus we gaan, daar, daar komt van alles bij, zoals een signposting is eentje. Neem ze mee. Ik gebruik heel vaak de metafoor van de bergwandeling. He, jij gaat zo dadelijk een wandeling starten met je publiek. Je begint hier, maar je gaat samen naar de top. Je moet ze eerst eigenlijk doen verlangen naar die top. En dan gaan zeggen hoe mooi het uitzicht daar gaat zijn. Maar het gaat wel even werken zijn. Dus dat wil zeggen, je gaat al zeggen langs welke paden je gaat. En ondertussen, als er een onverwachte afslag is, je gaat dan die plots laten gebeuren, maar je neemt ze bij de hand. Ik wil eigenlijk niet dat ze onverwachterig staan. En dat is de analogie met sprekers die soms van de hak op de tak springen, dat publiek... Ja, dat, dat, dat is zijn aandacht ook kwijt, hè? Um, Maar inderdaad, eerst die verbinding. En er zijn een paar leuke tools voor, hè? Ik bedoel, eerst gaan kijken wie is mijn publiek. En we hebben de eerste stap gehad, die wel waai, puur objectief. De tweede stap in dat verhaal is wie is mijn publiek. En... Um, je kunt dat eens gaan kijken. Okay, welke vooroordelen zijn er bijvoorbeeld? Dat is een heel tof om mee te werken. Of welke angsten zitten daar? Welke wensen zitten daar? Welke, uh, welke vragen heeft mijn publiek? En dat geeft heel vaak wat ideeën om je een intro-vorm te geven.
0: Ik kan okay. je anders een
1: voorbeeld geven. Yeah. Um, een jaar of drie geleden was ik aan het samenwerken met iemand en zij ging een uh, keynote geven over artificiële intelligentie. En hoe dat, dat in de gezondheidssector uh, eigenlijk wel bijdraagt aan, uh, aan die evolutie. Wacht ze bij IMEC? Nee, <laughs> niet bij IMEC. Had gekund, had gekund. Um, en zij zat met een, een, een bepaalde uitdaging, want zij had een heel specifiek doelpubliek voor ogen. En dat, zijn, uh, dat waren destijds ouderen, maar dan echt oma's en opa's. Um, met alle respect, maar heel veel oma's en opa's zitten toch met veel angsten en vooroordelen dat het gaat over artificiële intelligentie. En zij wist dat ook. Dus zij wist, als ik daar een keynote ga geven over hoe dat, dat werkt in de gezondheidszorg, die AI, daar gaat wel weerstand op zitten bij mijn publiek. Dus ik moet daar iets mee doen, om ervoor te zorgen dat ze open zijn om te luisteren. En uh, we zijn dan gaan werken met, oké, okay, angsten, vooroordelen, wat zit daar? En ze is eigenlijk op een heel mooi idee gekomen... En ze heeft op elke stoel heeft ze een kaartje gelegd en een potlood of een pen. En bij het begin van haar keynote vroeg ze aan haar publiek... van Kijk, voordat we eraan beginnen, zou ik u iets willen vragen. Wil je een keer op dat papiertje dat er ligt opschrijven... wat er in uw hoofd opkomt als ik u vertel artificiële intelligentie? Welk beeld komt er bij u op als ik het daarover heb? Iedereen doet dat natuurlijk heel braaf. En ze zei ze, oké, okay, leg dat kaartje maar nu eventjes naast u... En ze geeft een keynote van 45 minuten. En op het einde van haar keynote, voordat ze naar de, een van de laatste slides gaat, zegt ze. Ah ja, by the way, um, neemt dat kaartje daar nog eens bij? Van helemaal in het begin. In die, iedereen doet dat. Um, Wie van jullie heeft er zoiets op geschreven? En ze klikt naar de volgende slide. En er staat zo'n halve robot op die de wereld aan het overnemen is. Het is een heel doembeeld. En <laughs> natuurlijk, meer dan de helft van de zaal stikt zo heel geneerd zijn. Want dat yeah, was me. Uh, en ze zegt, als ik in mijn keynote erin ben geslaagd om, om dat beeld iets of wat bij te stellen, mag je gerust je hand laten zakken. Er was nog een die zo zijn hand moogste. Maar dat is het leuke aan je publiek leren kennen, daarmee spelen. En okay, het symbolische bij haar was ook dat ze in het begin zei... Er was natuurlijk over nagedacht, leg dat kaartje maar eens even naast u. Daarmee wil ze niet zeggen, je moet je, je idee volledig uh, um, loslaten, maar wel dat geeft openheid naar wat dat zij had te vertellen op dat moment. Ze toont van, ik besef dat jullie dit denken... En het is niet dat zij iets compleet anders komt verkopen. Eerst even meebuigen en dan, en dan gaan vertellen.
0: Heel mooi. Ik denk ook wel dat, um, dat het ook een hele moeilijke skill is om te ver, uh, verwerven. Hè? Ja. Want ik denk dat hetgene wat, dat je, um, wat dat je net beschrijft... Hè? Die, die verbinding gaan, gaan zoeken, die vooroordelen dis, uh, disrupten... En dat dat ook veel te maken heeft met... Dat ja, zien we ook met, in relaties, in, in groepsdynamieken terugkomen. Um, met je partners, met, met, je, met je klanten, met, met, met iedereen eigenlijk. van, van, van ja, Begrijp ik je motivatie? Begrijp ik waar dan, hoe dat je dit in staat? En uh, hoe, hoe dat je hierin staat? Mm. In eender in, uh, in welke situatie? En hoe ga ik om met die onderstroom van, van, van emotie? En hoe ga ik mijn... Ja, hoe ga ik mijn ego ook wel voor een stukje aan de kant zetten? It's not about me. Mm-hmm. Die presentatie is not about, uh, about you. Ik denk dat dat ook wel een, een mooie takeaway is van, ja. van vertrouw dat, 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 dat publiek en, en ga mee in hun, in hun, in hun vooroordeel zonder daar, daar super hard, hard ja, tegen te gaan vechten of mm-hmm. zo. Um, ja, dat marcheert toch, ja. Mm-hmm. Mooi
1: ja die, en Ik vond dat wel mooi gezegd, hoe dat je zei, van it's not about you. Ik denk dat dat ook een hele mooie tip kan zijn naar sprekers die uh, zichzelf te veel serieus nemen wanneer ze spreken. Je gaat dan misschien ook al eens gezien hebben bij mensen. Je kunt zo een heel leuk gesprek hebben op een netwerkevent bijvoorbeeld. Maar als die persoon dan een vraag krijgt en die voelt dat er meerdere ogen op zich gericht worden, van, en dan moet hij beginnen antwoorden, dan wordt dat plots een andere mens. gaat gaat die zo heel formeel gaan praten bijvoorbeeld, of uh, veel sneller... Dat is zo het effect van de spotlight. Een beetje zoals nu: spotlight op u, Hmm. ogen op u. Dan gaan wij onszelf vaak iets te serieus nemen. En daar gaat het niet om: het gaat niet om u. Het gaat om uw uh, uw boodschap. Ze zeggen heel vaak: uh, focus on the message, not on the medium. Hmm. Het gaat om uw publiek, om uw boodschap, en niet om u. En, en ik denk dat dat ook nog goed is voor mensen die zo schrik hebben om een blackout te krijgen. Of, of wat als ik maar op, die t- op, op twee voorbeelden kom en ik wilde er drie geven. Who cares? En ja, als het logisch was en het klonk goed, is het oké. Okay, ja. Dus
0: laat dat ook een beetje los. Hoe kan je, hoe kan je dat leren, leren voelen, dat, 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 dat publiek ook? Hoe, hoe kan je daarmee... Hè? Want dus in het geval van tijd, in geval van, TED, in geval van uh, communicatie, um, in presentatie bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, ik zeg maar iets... Um, je bent de CEO en je moet, uh, moet al good of bad news brengen naar, naar, naar de rest van hun van, uh, van ding. Hoe, hoe, hoe pols je, want het is een one-to-many uh, mm-hmm. gegeven, en, en die, die, die feedback, die interactie. Ik vind het heel mooi dat je het voorbeeld vertelde uh, met die vrouw en de kaartjes. Mm-hmm. Dat is een manier om, om inderdaad die interactie te gaan, uh, te, um, ja, te gaan mogelijk maken en eigenlijk te gaan spreken met het het publiek. Hoe kan je dat nog gaan gaan aanvoelen? Ik denk, bijvoorbeeld wat je
1: aan had bij de CEO, die gaat niet altijd met kaartjes kunnen werken of als je er eens een bepaalde boodschap brengt. Er zijn een paar technieken voor. Ik denk dat een van de technieken is... Um, want one-to-many, dat is exact wat er gebeurt. En je voelt het ook vaak zo aan als spreker. Ik sta te spreken tegen een publiek, niet met een publiek. En dat is een massa mensen. Ik ben niet in dialoog. En dat is een van de, ja, de, 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 de grote vragen waarmee dat mensen ook bij mij komen. Van ja, ik, ik ben heel goed in one-to-one. Dat is, dat is super. Kleine groepjes ook. Maar zet me op het podium en ik ben totaal die in dynamiek kwijt. En ik ben mezelf niet meer. En ik ben ergens een heel saaie. Uh, schim van mezelf geworden. en Dat was letterlijk iets wat daar iemand vorige week zei. Ik word een saaie schim van mezelf. Ik heb dat toen opgeschreven. Ik zeg dat is een mooie verwoording van wat dat veel mensen voelen. Um, een van de dingen die je kan doen, en wat we vaak vergeten, is pauzes laten wanneer we spreken. Want je zit zodanig in je hoofd, je bent aan het vertellen, je denkt aan het volgende punt dat je wilde zeggen, en je geeft je publiek op dat moment eigenlijk geen, geen tijd om het te laten landen. Het gaat rap in je hoofd, maar het gaat bij hen begot niet even rap. Want voor hen is het uh, nieuwe info, dus geef hen, en in het Engels is dat natuurlijk, klinkt dat altijd veel leuker, geef hen die nodding time, die tijd om zo wat jij nu ook doet. En zo <laughs> mooi meeknikken. En dat geeft hen ook de landingstijd. Hè. De info kan binnenkomen, anders komt het daarna binnen en dan is het te laat. Dus voor een spreker is dat ook heel fijn als een publiek zo een keer mee kan knikken. Dan voel je van, ze zijn mee. Het is oké. Okay. Het is geland. ik kan het volgende. Maar als je aan die tijd niet geeft, dan zie je minder gebeuren in je publiek. En je denkt, la er gebeurt niks, die reageren niet. Dus ik ga nog een beetje sneller. Er gebeurt nog minder, je bent ze helemaal kwijt. En dat is eigenlijk het begin van een heel ambetante vicieuze cirkel. Dus laat af en toe een stilte, ook gewoon in de wetenschap, dat die stilte in je hoofd die duurt veel langer dan dat die daadwerkelijk duurt. Dus zo'n paar seconden is
0: echt wel oké. Okay. Nodding time. Ja, dat, uh, ik had het echt onthouden. Ik denk dat dat, dat, dat ook een leuke is om, om mee te nemen bij het maken van content op, op, op Instagram bijvoorbeeld. Mm-hmm. We hebben ook de neiging om van, ah, oh, maar ik ben een expert. Ik moet, ik moet heel veel, uh, ik moet heel veel ver, uh, mm-hmm. vertellen. Nee, pak één carousel of één video of één, één reel en, en kun je eigenlijk alle. Die je nu net gegeven hebt, eigenlijk voor een stukje ook gaan toepassen. Van oké, okay, wat is de impact die ik wil maken? Mm. Met die ene letterlijk scheet op het internet, mm-hmm. <laughs> maar, maar toch, wat is de, wat is de, de impact daar, uh, da, daarvan? Wat is mijn, mijn punt, wat is mijn purpose, wat is mijn, mijn bedoeling van wat ik doe? Hoe wil ik connecteren met het uh, met, met de publiek? Hoe ga ik dat dialoog aan? En de nodding time is, is ook wel een beetje. Door die storytelling in, door de verschillende slides van de carousel op Instagram bijvoorbeeld wel te laten binnenkomen. Door, yeah. door, door eens een keer een pauze te pakken in plaats van super complexe grafieken te laten zien of, of, of um, super lange teksten. Mm-hmm. Nee, geef, geef gewoon één powerful slide met, met, met misschien wel heel weinig of, of heel mm. visueel. Ik was onlangs bij, bij Jana van 50 koffies en, en die zei van: ah, die, die, die visual waarin dat je vertelde dan hoe dat de meeste businesscoaches vertellen dat het leven gaat. Dat zo naar boven, maar how it really goes. En dat was zo'n hele kronkel. Ja. Dat is op zich een heel gekende format om, om complexe leercurves te laten mm. zien. Maar, maar op zich gewoon twee lijntjes, waarvan ene recht en de andere gekruld, is, is misschien soms voldoende om die nodding time te gaan, uh, te gaan incorporeren. Exact. right. Storytelling zit zelfs eigenlijk in, in Instagram-slides. Interesting. Mm-hmm. Cool, cool, cool. Um, ja, presentaties. We hebben het voor een stuk aan uh, aangeraakt. Wat zijn, wat zijn de zaken die ik absoluut niet mag, uh, niet mag, niet mag doen? Want um, ik denk dat daar, dat daar ook wel menig uh, memes um, ja, Er bestaat trouwens een hele
1: goede TED-talk over. Ja? Um, en zijn titel is ook fijn. How to avoid death by PowerPoint.
0: Death by PowerPoint. Ja,
1: die is echt goed. Goed, echt waar. Ja. Dus die, allee, stel dat je straks nog eens en na het beluisteren van de podcast 15 minuutjes over hebt. Zeker doen, die is, uh, ik die is hilarisch. Ik zit
0: zeker in de show notes. <laughs> hilarisch.
1: Ja. Ja, ja, die titel ook, hè? Bedoel, dus titels. bekijken op eigen risico. Ja, ook wel, Dead by PowerPoint. <laughs> en die herkenbaarheid is ook zo groot. Ik denk, uh, dingen die je niet moet doen. Ja, ik zou zeggen, spendeer eens een dagje. En ga van de ene bedrijfspresentatie naar de andere. En je kunt wel zo'n uh, bingootje vullen. Um, wat, wat dat ik nog het meest... frappant is misschien niet hoort, maar iets wat ik nog nooit heb begrepen en wat ik misschien wel ooit zelf heb gedaan, hoor, is uh, zo de beginslide van uw presentatie. Daar staat dan de titel, uiteraard. Nog een ondertitel? Mag wel. Uh, de naam van de spreker? Oké. Okay. Waar dat hij werkt? Nog wat logootjes en zo verder. Tot daar? Oké. Okay. Maar dan staat er zo de foto van de spreker <lacht> op de eerste slide. En dan begint het, hè. Zoek dus even verschillen. <lacht> En dan zie je die spreker daarnaast zijn en denk oh, die foto is in de zomer getrokken. Waren we hadden wel wat bruin. Oh, je hebt een andere haarkleur. Van, oh, dat is toch een paar kilootjes geleden. Allee, waarom, waarom doen we dat zo? Een foto van onszelf op die eerste slide terwijl we daar staan. Dus dat heb ik nooit begrepen. Ik heb het misschien ook ooit in het verleden wel eens gedaan, maar dan ben ik er kritisch over gaan nadenken. Doen we niet meer. Uh... Echt een
0: goeikje. <laughs> ik ben echt... Schaamteloos, uh, nee, me toch enigszins schaamte aan terugdenken van. Oh, please, de laatste PowerPoint. <laughs> mag slide 2 alsjeblieft ah. in mijn foto zijn?
1: <laughs> ja, Allee, iedereen mag er zijn mening
0: over hebben, natuurlijk, maar ik heb het zo nooit helemaal begrepen waarom ja, <laughs> we dat doen. En natuurlijk, als je gaat nadenken over: oké, okay, wat is de purpose en mm. hoe staat mijn publiek erin? Als je dat, de, de tijd neemt om, het, om, om die twee al even te analyseren. Voordat je begint aan, aan, aan de slides te prullen. Want dat is het eerste wat je doet. Als je ja. zegt van, ah, um, ik zeg maar iets de, 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 de volgende keer uh, dat, dat ik een presentatie ga geven. Dat gaat misschien een webinar zijn voor, uh, voor klant X of E dat over branding gaat. Of, um, of, het is nog eens lang geleden, maar uh, ga ik waarschijnlijk een seminar rond, rond, uh, rond marktonderzoek voor, nee. uh, voor uh, baas uh, geven. En dat is zo'n een jonge incubator voor, voor creatieve ondernemers. En het eerste waar ik begin... We ah ja, beginnen aan de slides, hè.
1: Mm-hmm. Maar, uh, maar, ja... <laughs> dat, is, dat is een hele menselijke reflex. Dat, zo de, dat is het klassieke denkproces waar we het er net over hadden. Hè. Maar uh, ja, het risico is dat je dan verloren raakt doorheen het kluwen van de slides... en dat je begint met de klassieke titelslide en zo. Maar misschien daar ook, stel als dat een webinar is... of een online presentatie, zelfs voor een een fysieke setting... vind ik dat heel fijn als de spreker begint zonder slides. Dus echt het begin, het contactmoment... waarbij hij zichzelf voorstelt... maar misschien al eens een vraag aan het publiek... die interactie creëert, vind ik heel fijn... als er dan nog niks te zien is visueel. Of ergens gewoon een beeld of één getal... He, dat, dat publiek al wat getriggerd is. Ik heb dat ooit eens gezien in een... Uh, oh, ik weet al niet meer waar dat het was, maar ik herinner me die slide nog wel. En er waren een paar sprekers naar elkaar. En die spreker die begon met de slide en er stond gewoon één getal op. En dat getal dat was 17.000, als ik me niet vergis. En iedereen was dus al aan het kijken van... Uh, wat, wat is dat nu? En wie, wie komt er spreken? En waarover gaat dat dan En het fijne was, die mensen begon van... Ja, je bent het u allemaal aan het afvragen nu, hè? 17.000. Welk gaat u zeggen wat dat is? Zo, eh, nodding time, pauze, even laten landen. Dat is het aantal keren dat je ademt per dag. En dan, ah, oké. Okay. En dan waren we benieuwd, wat, wat gaat hij daar dan mee doen in zijn content? En we waren direct mee. En voelde het verschil tussen, goedemorgen iedereen, ik ben professor Dr. Huppel de Pup en ik ga het vandaag hebben over de communicatie. En ja, dat is net iets anders. Hè?
0: Inderdaad. Wat dat mij ook opvalt, is eigenlijk, um, we houden ons op dat moment vast aan aan voor een stuk maar het is eigenlijk door door te disrupten van format want je verwacht een eerste slide je verwacht een welkom slide as if one is never well alleen ever not welcome -hmm. (laughs) uh, je verwacht u inderdaad misschien aan een uh, aan de foto van de spreker op slide slide maar, maar het moment dat je eigenlijk dat format doorbreekt, heb je eigenlijk dat lean forward effect, mm-hmm. um, heb je eigenlijk een beetje geen aandacht te pakken. Hè? Want je doet iets onverwacht. Ja. Is dat een trucje ook om, om um, 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 uh, toch zeker in het begin te gebruiken, zo'n mm-hmm. soort hoek? Ja, ik denk die, die
1: story, story hooks is één ding. Maar een hoek kan ook ook perfect zijn, doen net iets anders. En dan moet niet mega. Uh, spectaculair zijn. Je moet niet op, uh, met een bepaalde outfit uh, op het podium stappen of ergens een liedje beginnen zingen. Het zijn die kleine dingen. Maar pas op, daar zit gigantisch veel weerstand op. Hè? Um, ik geef aan de Europese Commissie regelmatig trainingen en daar krijg ik elke sessie wel te horen, ja maar... Wij moeten met templates werken, ja maar. Wij zijn mm. het gewoon om dit soort presentaties te krijgen. En het leuke is, dat begint met een ja maar in de ochtend en op het einde van die twee dagen is het... Ik ga dat toch eens proberen, want dat is toch veel leuker. Zo. En ik ga gewoon dit al eens doen. Of ik ga gewoon al dat... En het zijn die gewoon datjes, die kleine dingen, zoals niet die eerste slide, of gewoon al minder ideeën op één slide zetten. Ja, dat is, dat is geen gigantisch verschil in, in, uh, in opbouw of zo, maar het gaat wel een... Uh, verschil in, in ja, hoe dat het publiek naar
0: u luistert. geven hè? Mooi, mooi. Ik denk ook dat, dat, dat als er opnieuw parallel ligt met, met, met Instagram... Um, met, met Instagram, dat het, dat, dat, het, dat het ook wel gaat over in een hyperversnipperde wereld, mm-hmm. waar dat ons, het super moeilijk is om, om een scrollstopper te zijn, eigenlijk, hè? Om, uh, om op dat moment die, die, die aandacht te gaan, uh, te, te gaan vastpinnen. Mm-hmm. Uh, dat je dan juist het, onverw- allee, het onverwachte moet, moet, uh, moet, moet doen. Yeah. Maar ik denk ook dat mensen zich net, um, net gaan verbergen achter opnieuw, achter, achter formats en, mm-hmm. en, en, het, uh, en het verwachten, om dan omdat ze dan denken, dat is hetgene dat ja. vertrouwen uitstraalt of, of uh, connectie creëert met het, uh, met het publiek. En ik denk dat juist misschien het omgekeerde is. Ja,
1: dat is een stukje die verwachtingen ook. Hè. We zien dat bij iedereen gebeuren, dus ik zal het ook zomaar doen. Mm-hmm. Het is oké, okay, ik kan niet te zo doen. Ja, inderdaad, sociale media, Instagram, LinkedIn. Ik denk dat dat daar ook wel... Ja, verhalen zijn er ook enorm binnen geslopen hè, bij LinkedIn. Mooi, hè? Ja, ik vind dat heel fijn om te zien de subtiele dingen, zo, hè? van de, hoe, de, een blik achter de schermen of het verhaal van de klant of zoiets. Ik merk dat ik daar langer blijf op hangen dan, uh, dan op andere zaken.
0: Mm-hmm. Als, ik, um, als ik daar toch nog even, even twee seconden tussen kan fietsen. Wat ik wel niet zo goed begrijp, is um, client stories die ook effectief aangekondigd worden als... Client story. (laughs) En dan heb ik wel eens... Misschien kunnen we het dan even over titels hebben of zo. Maar maar, maar, dan heb ik zoiets van... -hmm. Eén, ik ken u niet. Laat staan dat ik mij kan verplaatsen in uw klant. En als je dan als titel client story hebt, ja. dan heb ik er helemaal geen reet aan. Sorry. Ja, ja, ja. En, dan, en dan heb ik echt steeds van, oké, okay, we hebben inderdaad allemaal eens... Hè, oh, we moeten meer mijn video doen op LinkedIn. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, je moet klanten succesverhalen vertellen. Mm-hmm. En dan in de laatste en we gaan er een video guy bij sleuren en oh, we zijn zo blij op die corporate video, want ja, dan zien we dan, dan de CEO wandelend door de corporate hangen. Uh, super dynamisch. <laughs> super dynamisch. En dan gooien we het op LinkedIn en dan uh, wachten we tot dat uh, tot, tot, tot de comments binnenstromen, want we hebben toch een client story verteld. Mm-hmm. Zijn wij goed bezig? <laughs> maar dan denk ik, ja, man die, die laatste 5% procent um, goed gedaan, mm-hmm. want je vertelt iets, dat is Um, dat, is dus, dat is mooi. Proficiat. <laughs> Goed gedaan. <laughs> maar, um, maar, uh, maar ja, voordat je dan toch die spel uh, gaat opstrijken, um, mm. of opspelden, ik weet het niet welke goede idiom dat ik hier kan gebruiken. Maakt niet uit. <laughs> <laughs> titels. Um, ja. Titels toch ook wel echt een, een kunst, een vak apart.
1: Ja, dat is absoluut waar. Um, ik, ik moet nu spontaan denken aan een, een voorbeeld van zo'n een titel die eerst totaal niet aansprak en dan toch wel veel beter werd. Uh, aan de antwerpen doen ze elke keer de Present Speak content-wedstrijd, uh, content, uh, zal ik zeggen. En dat wil zeggen dat uh, doctorand die vijf minuten hebben om hun doctoraat of een stuk van hun doctoraat te gaan pitchen, een verhaal rond te vertellen voor een publiek zonder voorkennis. Uh, dat is geen gemakkelijke. Vijf minuten is kort, maar dat begint dus al bij. Wat is uw intro, wat is uw titel? En ik ga u de oorspronkelijke titel van een van de presentaties geven. En dat was In situ sequencing van het APK-7.
0: <lacht> ja, sorry, in situ in,
1: in, in, in sequencing van het APK-7. Ik versta er twee woorden van, maar ik zou ze niet kunnen plaatsen in een context. Um, ja, goed. Dat is een heel mooie titel als je naar een congres gaat. Absoluut. En dan, dan ben ik de ambitant, Rick. Die vraagt goed. Um, bij wat was er eigenlijk bezig? Allee, waarover gaat het? Waar, waarover gaat uw onderzoek? Het ging over Alzheimer. Ik zeg, en wat doe je dan zo in een dag? Hoe ziet een dag in het labo eruit? En, ah ja, ja, ik ga dan in die celletjes, ik ga daarop inzoomen. oké, okay, om, om wat te doen en waarom? En de waarom vraagt tien keer. Dus ik begon al lichtjes geïrriteerd te raken. Ja, oké, okay, ja. En dan kwam ze met een fantastische... Door dat doorvragen en zo wat pingpongen ook met anderen, is ze gekomen van in situ sequencing van het APK7-gen naar... Google Maps in the Brain. Wauw. Ja, want het is exact dat ze ging gaan inzoomen in, een, in, in het brein, in een cel, om dan uiteindelijk ergens uit te komen, denk ik denk bij Gen of zo, um, bij dat DNA. En ze zegt, je kunt dat gewoon vergelijken met als ik ergens naartoe ga, gezoomd zoomt in totdat je zijt waar, waar je moet zijn. En bij Google Maps kun je dat ook zo scrollen totdat je dat mannetje kunt neerzetten in de straat. Dat is wat ik doe. Ik zeg, je hebt u een titel? En ze heeft, ze heeft hem ook gewonnen hè, dat jaar. Zo. Dus, uh, ja.
0: Mooi, 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 mooi. Google Maps in de Brain. Oh, ik vind dat echt zo'n prachtige kunst om dat onder de knie te krijgen. En dus voordat je. Uh, dus wat ik onthoud is, is eigenlijk vooral um, noteer je eerst oorspronkelijke titel, waar we het <lacht> over hebben. Stel jezelf tien keer de vraag waarom. Ja. <lacht> en wat ben ik eigenlijk aan het doen en wat wil ik hier vertellen? Ja. En meestal kom je dan wel met wat steekwoorden tegen die je misschien wel. Um, uh, die je misschien wel tot een, tot een hoek kunt, uh, mm-hmm. kunt, kunt omtoveren.
1: Ja, absoluut. Ja, en het gaat hem ook niet over... Um, dat, is, dat is een zinnetje dat ik heb gehoord toen ik samenwerkte met de, de speechschrijver van onze premier. We hebben nooit eens samen een, een, een training gegeven. Cool. En die mens die hamerde op het ene zinnetje en dat was «Don't dump it down, but spice it up». Ik vond dat zo goed, want daar gaat het om. Je moet niet denken dat het publiek uh, dom of achterlijk is, maar ze hebben gewoon niet dezelfde kennis dat jij hebt. Ze hebben niet datzelfde onderzoek gedaan, ze hebben niet dezelfde zoveel jaren ervaring, of misschien zelfs niet dezelfde passie. Maar je moet wel gaan zeggen, so how to spice it up? wil zeggen, ga eens in hun schoenen gaan staan? Met welke woorden? Welke, wat is hun jargon? En dus die Google Maps in the brain, ja, iedereen kent Google Maps, maar wij kennen niet in situ sequencing. Dus dat vond ik wel, allee, dat zinnetje, dat geef ik ook elke training mee, don't dump it down, but spice it up. Ik denk dat dat ook een leuke is.
0: Leuk, dat is ook eigenlijk, um, eigenlijk voor, een, voor, een, voor een stuk wat ik ook altijd adviseer om, om, om te doen in, in sales calls. Um, of, of gewoon vanaf dat de samenwerking met een bepaalde klant ook, uh, ook, ook start, om, om echt heel goed gesprekken op te nemen, salesgesprekken op te nemen. En dan ook te gaan noteren wat is het jargon, ja. waarin, um, waarin dat de mensen praten. En um, een van de mensen met wie dat ik samengewerkt heb, is een marketing agency voor, um, voor bouwbedrijven. Mm-hmm. Hè? En Frederik. Uh, Frederik um, heeft, dan, heeft dan ook echt uh, een blaadje aangelegd, met um, ja. Ja, een, een notion-tap uh, ja. aangelegd. <laughs> uh, met, ah, ze spreken niet over proposals, maar ze spreken over over blaadjes maken. En dan zei ik oh ja. zo... Ah, oké, okay, maar dat is wel belangrijk. Want uh, als je dan je communicatie kunt aanpassen aan, aan blaadjes maken, mm-hmm. in plaats van proposals of, um, of, of andere, dat, is, dat is een, een hele belangrijke. Ja. Dus ergens is, is dat ook door, door veel te gaan praten met je, uh, met je, met je publiek, dat je, mm-hmm. dat je ook... Um, dat, dat je ook dat vakjaar gewoon ook beter gaat, gaat begrijpen. Mm-hmm. Um, dus hoe dan ook alweer een, een, um, ja, een betoog voor, voor leer, die, 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 leer je publiek, leer je audience uh, kennen. Ja,
1: ik vind dat wel een goede tip. Ik ga die nog meer gaan toepassen. Ook als ik met mijn uh, potentiële klanten spreek en ik gaan kijken welke woorden exact dat ze gebruiken, hè.
0: Ik adviseer ook vaak om, om effectief die opname, eens een paar opnames te doen mm-hmm. van, uh, van zo'n call, om dan die ook echt te gaan. Ja, ik kom, kom, kom ook uit de academische wereld, om die dan te gaan coderen ja. naar, naar, ah, oké, okay, welke woorden kan ik, welke steekwoorden gebruiken ja. ze? En is er bijvoorbeeld een correlatie tussen een type klant en bepaalde steekwoorden? Kan mm-hmm. ik dan misschien tot een bepaalde segmentatie komen van? Um, dus kan ik dan op een gegeven moment gaan voorspellen, ah, dat is. Dat type, uh, type uh-huh. klant, dus ik moet dat jargon erbij gaan gebruiken of dat type um, op die manier uh-huh. eigenlijk mijn pitch gaan, gaan vormen of, uh, of formuleren. Um, uh-huh. Wat maakt dat het ook al absoluut geen eenheidsworst is. Uh-huh. Um, mijn VA vindt dat minder leuk, want dan brengt er minder structuur in. in. Uh-huh. Uh, soms uh-huh. maak je dan wel een proposal en soms niet. Ja, maar wat is het nu? Uh-huh. <laughs> dus dat, uh-huh. ja, het hangt van type klant af en uh-huh. daarvoor uh-huh. Je moet je luisteren uh-huh. en die verbinding maken. Oké, okay, we zijn aan het afgeleiden. Um, maar nee, het gaat eigenlijk wel over mm. storyhooks uh, story en, en, en je klant leren, ja. leren begrijpen. Absoluut. En tien keer de waarom-vraag stellen.
1: Ja. <laughs> en die, als het dan over die klant gaat, een hele belangrijke is ook dat we, eh, om te vermijden dat we in onze, in onze ratio gaan te veel of in ons, onze inhoud. Is beseffen dat je klant met drie vragen zit. En dat, dat kan een klant zijn, dat kan je publiek zijn, dat kan mensen rond de tafel zijn. Als jij gaat spreken en ze zien u, ze horen uw stem. Onbewust, je moet daar zelf ook maar een keer uh, mee bezig zijn als je, iemand, uh, als je iemand hoort spreken. Onbewust hebben we drie vragen. De eerste vraag is: Do I trust you? Met andere woorden, is er een connectie, is er een verbinding, is die je persoon oprecht en authentiek? Als je daar een ja op krijgt, dat kan vrij snel gaan. Dan gaan we door naar... Oké, are you the expert? Met andere woorden, zei jij bekwaam. Ben jij degene met de kennis? Als je daar een ja op krijgt, dan gaan we door naar... Do I care? Kan het me überhaupt iets schelen wat je hier staat te zeggen? En die drie vragen... De laatste keer dat ik van mezelf heel bewust werd van het feit van ik blijf echt hangen op die eerste, ik kan niet naar die tweede om te, weten, om te voelen van, ja, die is de persoon op de plaats. Dat was, het is echt al even geleden, maar dat voorbeeld komt altijd naar boven. Um, toen dat ik nog stemtherapeut was, um, kwamen wij om het kwartaal, zou ik maar zeggen, samen met een paar proffen, um, een paar andere stemspecialisten om cases, cases te bespreken aan, in Gasthuisberg. En um, dat was een van ja, iemand waarmee dat ik eigenlijk nog had... Uh, die dat ik nog kende van vroeger vroeger. En die uh, is ook stemtherapeut. Maar die ging plots zo heel netjes gaan praten als ze Gassensberg binnenstapte. En uh, ik had die al jaren niet gezien. En, en plots zie ik haar en zij spreekt me aan en ze zegt... Dag, Stefanie. Zo fijn om jou hier te treffen. Is het oké dat ik straks langs jou kom zitten, want ik zou graag een paar dingen met je bespreken? En ik kon maar maar niet echt luisteren, want ik had... Zet dat af. Stop daarmee. En die bleef heel netjes hangen in die taal. En ik dacht van, waarom doe je dit toch? Dus ik, ik 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 word er nu nog nerveus van als ik aan denk. Je hoort het ook. Maar ik ging niet voorbij dat stukje Do I trust you? Want dat was niet authentiek, dat was niet oprecht voor mij. En dat is misschien ook een pleidooi, geen pleidooi voor jammerfoutisme, mm. maar wel een aanmoediging om u, om u zo niet te serieus te nemen als spreker. Er mag genoeg hoeksknaf zijn, daar mag een kreukje in zitten. Mensen mogen vermoeden van welke regio dat je komt, zolang dat je geen woorden gebruikt dat geen kat begrijpt. Mm-hmm. Dus het moet niet zo streng zijn voor jezelf als spreker ook. Hè? Want anders gaan we heel moeilijk doorgaan naar... Oké, okay, je bent een expert, want we blijven hangen op dat is hier niet authentiek.
0: Mm. Mooi eigenlijk, want... want dus het is wat we wel verwachten dat we zouden moeten, uh, mm. moeten doen. Expertise hangt samen met een met, uh, ja, met bepaalde, met bepaalde jargon. Ik moet hier toch kunnen tonen dat ik, dat ik, dat ik weet over welke materie dat het gaat. Mm-hmm. Ik vind het wel heel frappant. Want, um, um, ja, ik, ik, heb een, ik heb een achtergrond in, de, in, in radio en een vriendin ook, um, die presenteert op de, op de VRT. En nog van in de tijd dat ze nog heel streng waren mm-hmm. op, uh, op stemtesten en, en, en taal... Um, uh, waarop dat, ze, um, ja, dat mensen ook altijd een beetje schrokken als die aan een real life komen van ah, wacht, maar waar is uw radio ah. Plots naar, 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 naartoe. Nou, dat is ook zo van, ik denk ik ook gewoon van Antwerpen. Zo. Ah, voilà, en, en dat maakt het wel een, 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 ja, een, pak, een pak sympathieker. Mm-hmm. Dus ik ben stiekem wel, wel, wel blij dat... dat, dat Relatable to nobody, maar ik ben stiekem blij dat zelf de VRT daar ook wel mm. voor een stuk aan, aan, het, aan, het, aan het afstappen zijn. Het kreukje mag wel niet te diep, te diep mm. zijn, want het mag niet, niet, um, het mag niet afleiden. Ja. Want soms leidt een te mooi taalgebruik dan ook weer, uh, weer, weer af. Ja, um, het misschien afstand. Zo. Te
1: mooi taalgebruik ja. van, ja, dat ben ik niet. Of, ja. of, 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 dat is... Ik moet dan altijd aan mijn leerkracht Nederlands denken van het 6e middelbaar. En uh, ze spreekt heel mooi. En uh, ze zei ook van, ik ging dan talen gaan studeren, Germaanse. En dan kwam ik terug bij ons in Torp En dan ging ik naar de slager en ik vroeg, Hesp? En zei, zeg, maske, het is hier apps. <laughs> moet niet, het is niet omdat je naar de Unif gaat dat je hier... Hè, ja. En dat is inderdaad, wie weet, als het zo te mooi is,
0: is het misschien ook te mooi om waar te zijn. Mooi, en dat is het laatste wat we willen als we natuurlijk mm. in een pitch zitten. Of, uh, of, uh, in een... Dus ik onthoud vooral ook wel echt dat gaan, gaan, gaan levelen. Mm. Zit, er een, zit er een kreukje in, in degene die voor u zit, in uw, in uw publiek, dan mag je ook een kreukje in nu mm. zitten. Dat dus is misschien, misschien dat evenwicht uh, ja. uh, houden en een stukje... Hoe, hoe heet dat? Passen of mimiken? Van, van... Die, die rapport zo ja. creëren. Ja. Ja, dat misschien als we dan wil gaan spreken
1: voor de VRT of zo, dan kunnen we dat knopje nog wat meer aandraaien. Ja. Maar als dat dan ja in een, in een andere provincie is of zo, waar dat je dan toevallig ook vandaan komt, waarom zouden dan die klanken niet mogen laten doorkomen? Hè?
0: Mooi klanken, ja klanken, klanken,
1: <laughs> de klanken laten doorkomen.
0: <laughs> um, wat ik wel grappig vind, is dat eigenlijk doen we dat voor een stuk spo- spontaan. Want als ik bijvoorbeeld tegenover een Nederlander zit, dan dan moet ik Echt voor een, voor, een, alleen voor een stuk, ik weet niet wat bedwingen in mij, de kaaskop in mij bedwingen of zo. Om niet at some point, for no reason, hartstikke te zeggen of zo.
1: De ge ja, de ge-
0: Nee, dus um, doorgaand. Misschien heeft dat ook te maken met, ik ben, ik ben, van, um, ben, ben niet in België ge- uh, geboren... Ik ben eigenlijk in, in, in Rusland geboren. En op het moment dat ik, dat ik dan tien was, ben ik dan naar... En, en Rusland heeft dan, fun fact, uh, heeft totaal weinig dialecten. Ja. Voor een land dat negen tijden gewoon groot is, ja. hè? Um, tussen het ene, allez, tussen het complete westen en het, uh, en het oosten, um, zit daar een negen tijden gewoon tussen. Um, zo groot en geen enkel, uh, geen enkel di- dialect... Uh-huh. Houdt geschiedkundig, politiek, uh, het Rode Leger, moest iedereen mm. ook in. Alleen dat heeft een beetje een fascistische ondertoon, omdat uiteindelijk mm. iedereen uh, vanuit, om vanuit Moskou te regeren over zo'n groot stuk land. Dan mogen niet te versnipperd zijn qua. Mm. Uh, dus, dus heel het concept van dialecten. Ik vond dat zo frappant als ja. ik naar België kwam. Dat zo, hoezo? <laughs> en. en 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 dan ben ik uiteindelijk van van, Jekaterenburg naar in Poelkapellen beland. In in een verre uithoek uh, van de de Westhoek eigenlijk. En dus dus ja, het West-Vlaams zat zat er heel lang uh, in bij mij. En dan daarna in Antwerpen gaan uh, gaan studeren. Dus ik kan switchen tussen... uh, tussen, En nu woon ik in Vlaams-Brabant. Dus ik kan eigenlijk wel een beetje switchen tussen tussen dialect. Maar dat is ook wel aangeleerd -hmm. gedrag... Om dat, om, omdat je het eigenlijk als, als immigrant ook voor een stuk moet gaan, moet dingen gaan overnemen. Dat is een soort survival mechanism dat je, ja. dat je, dat je gaat aanpassen aan, mm-hmm. aan, je, uh, aan je gesprekspartner. Um, dat is ook voor een stukje storytelling. Ja. ja. Maisig. Wel, which part? Het feit dat ik eigenlijk poelkapels kan spreken, uh, of ook,
1: ook dat, ook dat. Ja, ja dat, dat, dat van Rusland ook dat er geen dialecten zijn, maar dan inderdaad het switchen tussen Poelkapellen en in Antwerpen. Ik, ik heb familie in Oostkamp en Brugge wonen en uh, oh, hot, mijn, moeder, mijn moeder is van Gent. Dus uh, ja, ik vind dat super jammer dat wij die dialecten niet hebben meegekregen. Mm. Wij spreken zo wat verkavelingsvlaams thuis. Ja. Hè? Dus een beetje van van alles. Uh, Maar ik vind dat fantastisch. Ik vind vind het jammer dat de dialecten er stilletjes aan beginnen uit
0: te gaan. Ja, daarom vind ik ook Vlaamse series superleuk om -hmm. naar naar, naar te kijken. En zeker... Als als dat bewaard is gebleven, als je daar echt een een Gentse ondertoon in in, in hoort. Of of, je kunt iemand van Vilvoorde super wanker eruit (laughs) halen of zo. Dus ja, of van Leuven. Ja, Leuven, hè. (laughs) Dat vind ik ik ook wel uh, wel super super tof. Maar de moraal van het verhaal is dat we we eigenlijk ook wel een stuk... Ja, voel voel je publiek, ook al is het... -hmm. Ja, misschien ook wel een gekke vraag. Heel vaak, want we zijn over kleur en dialecten en en klank en uitspraak bezig, heel vaak moet je misschien wel een seminar of een gesprek of een presentatie gaan doen, niet in je native language. En heel vaak is dat Engels. Worst case, uh, best case is het effectief Engels. Uh, Worst case is het flinglish. (laughs) Dus dus hoe... hoe, hoe ga je om met, met, met die extra moeilijkheidsgraad door dat niet in je uw, in, in uw eigen native taal te doen?
1: Ik denk, als dat als inderdaad niet je eigen taal is, is dat ook niet je emotionele taal. Dus je moet er wel langer over nadenken. Het komt wat minder spontaan over misschien. Ik denk dat er verschillende manieren zijn om je dan voor te bereiden. Ofwel ga je net iets meer voorbereiden dat je ter, kan terugvallen op een, een rode draad, een soort van script waar dat je dan natuurlijk wel rondomheen uh, kan gaan... Als het een seminar is of zo, dan heb je iets meer tijd. En dan mag het zeker niet van buiten geleerd zijn. Maar dan is het gewoon om op bepaalde woorden misschien te kunnen terugvallen. Um, mijn, mijn tip of mijn advies zou daar zijn om... Als je dat dan voorbereidt, doe dat dan hardop. Niet gewoon lezen in je hoofd. Want in je hoofd klinkt het altijd anders. Maar spreek het eens uit. Voel eens aan van over welke zinnen zou ik potentieel kunnen gaan struikelen. Welk woord vind ik lastig, dus ga ik gewoon vervangen. En, en ga dat hardop oefenen dat je wat uh, vertrouwd raakt met die klanken... Um, met die Antongval hoe tongval, hoe dat ik dat vaak doe zelf, is in de auto. Ik zit regelmatig yeah. wel lange ritjes in de auto. En dan, uh, dan ben ik hardop tegen mezelf bezig in het Engels. Ook al heb ik geen opdracht in het Engels uh, of geen seminar uh, de dag nadien. Maar ik doe dat dus wel regelmatig in de auto. Dus ik ben heel blij dat er zoiets bestaat als een car kit. Iedereen denkt dat ik aan bellen ben. Maar ik ben gewoon in het Engels zo aan het vertellen over alles job-related. En dan... Komt het er naar mijn gevoel, als ik dan dan een Engelse training geef, toch nog wel net iets vlotter uit dan wanneer het weer een week geleden is?
0: Oké, dus ik ga een podcast in de auto moeten switchen door eigenlijk praten tegen Tegen mezelf. Oké, alleen op dinsdagen.
1: Oké, okay. okay. alleen op dinsdag het is het goed. Dus als we dan zien voorbij rijden, je zit niet aan het bellen, maar aan het,
0: aan het oefenen. <laughs> Baste dit. <laughs> um, nee, dat oefenen, ook wel een confession, het is echt een pot. Het is een soort confession-aflevering ja, van, <laughs> vandaag. Maar in dat confession, vaak ga ik dat voorbereiden uit de weg mm-hmm. met een veronderstelling van al wing it al ja. um, wingend misschien ook wel iets wat meer de extraverte types uh, herkennen maar eigenlijk is het een soort niet de confrontatie willen aangaan met het werk dat er nog aan de winkel is mm-hmm. of, of um, ja, het werk dat er nog aan de winkel is om eigenlijk de presentatie to a next level te brengen dus dat is eigenlijk ook wel voor een stuk de comfort zone in de comfortzone blijven. Mm-hmm. Want ja, je wing it: gewoon podium opgeduwd worden. Ik ben daar gigantisch in getraind. Ik ben gewoon in een ander land ingeduwd geweest. Dan ja. trek je je plan. Dus heb ik zoiets van: het heeft gewerkt. Het Deze werkt altijd. Ook wel Als West-Vlaming in een Antwerpse universiteit, dat gaat ook wel lukken. Dus, dus, maar ergens gaat het wel. Die, die, die voorbereiding is wel superbelangrijk. en mocht er niet uit de weg gaan, dat begrijp ik daaruit.
1: Ja, 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 de voorbereiding is wel een dingetje. Maar ik begrijp het ook al wat je zegt. En ik hoor daar regelmatig dat er een verschil is tussen introvert en extravert. Mm-hmm. Uh, ik ben een, een, een grote introvert of een extraverte introvert, hoe dat je het wil noemen. Ik ga mij dus ook wel wat gaan voorbereiden. Gewoon dat ik weet, van ik heb erover nagedacht en ik flap het er op het moment zelf niet te... Uh, ah ja, ik flap het er nog altijd wel uit, hoor, maar het is altijd wel wat doordacht. Ik heb zo meer een checklistje in mijn achterhoofd van... Is dit het moment? Ben ik de persoon? Is dat wel oké? Okay? Daar ben ik ook wel in aan het groeien. Maar don't just win the delivery, ik denk dat dat ook wel belangrijk is, omdat enerzijds de inhoud die je vertelt is... Oh, natuurlijk, belangrijk, ja. Maar als je lichaamstaal en je tone of voice dan niet gaan ondersteunen, dat is ook de delivery. Hè? Dus uh, ik ga nadenken, hoe komt het eruit... Welke welke lichaamstaal wil ik uh, ik dat tonen of niet? Want sommige mensen vergeten gewoon dat op een podium dat ze een lijf hebben. Dat komt er heel veel kennis uit dat hoofd, maar dat lijf dient dan om hen van de coulissen naar dat podium te brengen en voor rest doet dat niks. Dus de delivery zit hem ook in het ondersteunen van... Ik praat heel veel met mijn handen. Ook als ik, stel nu dat ik een online training geef en mensen uh, zien mij maar voor een stukje, ik ben echt aan het spreken met mijn handen, want ik voel gewoon dat dat mijn stem draagt en stem helpt. En ik heb heel veel pitches gezien en meegeholpen. Hmm. Um, dat mensen zeggen, ja, ik ben echt heel enthousiast over mijn product. <laughs> ik denk, echt?
0: Ja. Not it, ja, echt, echt? Not buying it, letterlijk. Echt
1: not buying it. Oké, okay, toon dat dan. Ja, maar ik ben toch enthousiast. Nee, ik... zeg. Nu gaan we eens gewoon... Hè, dan, dat is een leuke oefening trouwens als het gaat over don't just wing the delivery. Um, als je eens een opname van jezelf kan herbekijken... Van een, van een presentatie of een, of een speech, of misschien zelfs van een podcast. En uh, bekijk die dan eens zonder geluid. Oh, goeie <laughs> Ja. En dan ga je zien wat je echt doet met de mimiek. Ja. En ik, ik ben dat pas beginnen doen toen ik uh, mijn eerste filmpjes op LinkedIn. Ik denk als ik die nu terug bekijk dat ik, uh, ho, 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 me zou schamen, maar goed. En ik kreeg feedback van iemand in een, een privéberichtje en dat is een, een acteur en hij zei van ja toffe, toffe filmpjes, maar spreek ook eens met uw ogen alsjeblieft. Ik zeg je, Oe. oeh, zeg hè? wat bedoelt je? Uh, ja, uw ogen blijven altijd hetzelfde. Je kijkt heel serieus met uw ogen. Je mond beweegt uiteraard wel en je beweegt wel met je lichaam, maar uw ogen kijken altijd hetzelfde. En ik ben die gaan herbekijken en inderdaad. Het vlak van mijn ogen die, die bleven zo wat staren. En dat was omdat ik heel erg in mijn hoofd zat. van, Ik mag dat niet vergeten zeggen, dat moet zo. En sinds ik daarmee gestopt ben, nog, ik, ik bereid me nog altijd voor zo'n paar key points. En wat is er belangrijk, wat wil ik dat resoneert? Maar dan begin ik te vertellen. En dan inderdaad spreek ik veel meer met mijn ogen. Dus ik ben die mens nog altijd dankbaar. <lacht> ik denk, uh, wat is het, zes, zeven jaar later.
0: Mooi. <lacht> 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 All right. Nee, een uh, go- goede tip. En ook ja, spreken met 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 de met de ogen dat is ook zo dat smaise principe hè? dat in de in de verleiding ge... In de kunst van verleiding gebeurt mm. Wat dat ook eigenlijk een stukje sales en marketing is. Hè. Daten is eigenlijk ook een beetje marketing. Maar uh, Nevertheless is <lacht> het Smijzen. Dus, Smyzen. Het is het concept van Tyra Banks, model um, ah, ja, ja. van American Next Top Model DC. Waarin dat ze dus eigenlijk uh, Smijzen dus aangeeft is van, ja, is echt lachen met je, met, je, met, je, met je ogen. En dat is eigenlijk dezelfde oog, ja, hetzelfde doen als dat je. Um, ja, als, je, als, je doet, als je lacht met je, mm. met je ogen maar dan met een, allez, met een serieuzer, uh, zonder dat je mondhoeken krullen, dat, maar die ogen wel yeah. blokken op, uh, op, op het ding
1: zijn is, <laughs> is dat die filmpjes van smile smile with your eyes, yeah. en dan dat, en dan
0: yeah. do the catwalk, and that's your model face <laughs> yeah, that's your model face oké, okay. maar ik ben mee <laughs> <laughs> dus in plaats van de model face kunnen we daar misschien de persuasion of de uh, yeah. uh, impact face the van impact maken face. <laughs> kan ook verkeerd wow. klinken. <laughs> Welke kant gaat dit uit? <laughs> maar, maar nevertheless, um, ik wist echt niet dat Tyra Banks ons iets kon bijleren ja, over, de, uh, over marketing. Oh. Maar um, goede tip wel, om even het geluid af te zetten ja. en echt op die, op, op die gebaren te, te zetten. En ik denk ook dat uh, wat dat je zei over um, voorbereiden en dat we dat stuk niet mogen, uh, niet mogen skippen, mm-hmm. ons ook helpt om die nodding time ook te leren incorporeren. Want hoe weet je anders waar en wanneer dat je het publiek gaat laten nodden? Um, voilà. Hoe kan je die pauzes leren? Uh, eigenlijk is, is, het, is het op een podium staan ook wel een beetje letterlijk. Op een podium staan, it's a play, uh, act- voor een stukje ook wel acteren. En ja. daarvoor moeten we uw lines ook uh, kennen. De beste mm. actrice gaat ook nog altijd niet op de set komen zonder... Oh ja, maar Ik heb me niet voorbereid, ik ben mm. zo getalenteerd. I'll wing it. <laughs> ik denk, als je op dat punt belandt...
1: Het doet me niks, ik doe me, dan, dan moet je een andere uitdaging gaan ja. zoeken. Hè? Dat is ja. Waar. ja, inderdaad, die, die nodding time, die pauzes, Want ik heb zo eens een, uh, een politieker en die had een hele goede speech. En die zat goed in elkaar. En maar, he, dat was echt hoe en dan komt er applaus. En op het moment dat hij mij die brengt, zat hem terug in zijn hoofd en was van te denken, dit is het volgende punt. Dit is... En hij werkt eigenlijk publiek op naar het moment dat ze echt klaar zijn om te klappen en hij gaat naar het volgende. Mm. En dan dacht hij, oh, dat is zo'n gemiste kans, want ze zaten eigenlijk klaar. En jij springt eigenlijk al naar het volgende, omdat in je hoofd gaat het zoveel sneller. Hè? En denk ik van, nee, nee dat ga ik nu niet doen, ik ga naar het volgende. Dat is zo jammer. Ja. Yeah. Dus uh, ja, dat is ook gewoon durven. En ik denk, in dat geval, bij die persoon, was het ook durven ownership nemen, maar ook gewoon, je hebt, het, je, hebt je plek je daar verdiend. Neemt u een tijd om dat te doen. En het is oké okay om af en toe eens een stilte te laten. Het publiek vindt dat zo waardevol. En, maar het is echt gewoon dat ownen en dat durven van stiltes laten, het laten toekomen. Want opnieuw, het is heel kwetsbaar hè, daar staan. Mm-hmm. En we denken heel vaak: als ik nu een stilte laat, ze gaan allemaal denken dat ik een blackout heb. Of ik ga misschien zelf even niet meer weten wat ik voel. Of het gaat wat ongemakkelijk overkomen. Maar dat is begot niet waar. En ik. Uh, ja, ik, sorry, ik werk heel graag met voorbeelden, maar ik heb daar zo'n goed voorbeeld van. Dat was een, een klant van mij, een spreker. Een hele toffe, goede spreker, maar wel een hele snelle spreker. Dus we dan al sowieso geoefend op. Ja, laat van meer pauzes. Um, Articuleer ook goed, heel belangrijk. En hij zei zelf, ja ik heb sowieso hij zegt, ik heb ADHD dus ik ben zeer aanwezig en ik beweeg ook veel. En zijn job bestond er ook in om binnen het bedrijf alle communicatie te doen. Dus als iemand op het podium moest staan, als er iets naar de media moest hij deed dat en hij doet dat nog steeds. En na sessie twee stuurt hij mij zo'n video door en hij zegt, Stefanie, ik heb een ongelooflijke blunder begaan. U moet weten, dat is ook heel veel gevoel voor drama. Hij zegt: mm-hmm. Ik heb zo een blunder begaan. Ik weet niet of ik dit professioneel te boven kom. Want ik heb een gigantische blackout gehad op het podium. Stakeholders waren daar, CEO was daar, er werd gefilmd. Klant, noem het op, iedereen aanwezig. En ik heb een blackout gehad. Ik zeg: Oh, garm. Ik zeg: oh, weet je wat? Stuur het door, ik bekijk het eens. Fragment van zes minuten. Ik bekijk dat fragment. Na zes minuten denk ik: Ik heb hem, ik heb hem compleet gemist. Ik heb geen blackout gezien. Dus ik mail hem direct terug. Ik zeg: Hé. Hey, ik denk dat je het verkeerde fragmentje hebt doorgezet, want dit was echt wel oké. Okay. Hij zegt, maar allee, Stefanie, aan. Ja, op de derde minuut, uh, 15 seconden, daar, dat is het moment. Wat gebeurt er? Op dat moment hij is, hij is zijn eigen zelf aan het zijn, dus heel snel aan babbelen. En het volgende punt, het volgende punt, En op dat moment zegt hij, en wijst hij naar zijn flipchart. En dit, lieve mensen, hier moet je uur even over nadenken. En hij wandelt naar een tafeltje, drinkt een slokje water. Komt terug naar de flipchart en zegt, Waarde, wat ik het hier wil over hebben is... En hij gaat gewoon verder. Hij was op dat moment dat hij zegt, denk hier is over na. Hij was aan het sterven van binnen, want hij wist het niet meer. Maar hij heeft wel de tijd gepakt om iets te gaan drinken. En hij zegt, ja, dat is toch verschrikkelijk. Ik, ik ben stilgevallen. Ik zeg, wat maar het leuke was, en om dan te komen op het punt, bekijk jezelf af en toe eens. Ik zeg, het, een deel van het publiek was ook in beeld. Ik zeg, bekijk dat nu eens en kijk eens wat er bij je publiek gebeurt wanneer je zegt, denk daar eens over na. Je zag in het begin al die mensen zo kijken naar hem en na, naar de slides en, en, en volgen en volgen. Op het moment dat hij zegt... Dan ziet hij zo ontspannen en zo knikken van, ah ja, ah ja, maar dat is nu nog een keer goed. zich voor hen, hè, Was hier een Blackout het beste moment van hele presentatie. En, en dan pas wilden hij mij geloven van, oké, okay, het was nog zo erg niet. Dus uh, ja, het is, we maken het vaak zoveel erger in ons hoofd dan, dan dat het daadwerkelijk
0: is. Black, en, en opnieuw die, die nodding time, hè? Dat, is, dat is het incorporeren uh, van, van, van die ruimte. Ja, ik wist niet dat blackouts misschien het beste zijn <laughs> die, die iemand konden uh, ja. over, uh, overkomen. Herbekijken, ik noteer. Mm-hmm. Uh, her, her, herbekijken. Ik, um, ja, ik denk ook wel voor een, voor een stuk, hoe maak je het, hoe maak je het ook memorable? Een, presen, een, een presentatie of een, of een speech mm-hmm. of, een, uh, of, een, of een pitch. Wat zijn zo daar de tips voor? Um, om ervoor te zorgen dat het memorabel
1: is, moet je ervoor kunnen zorgen dat mensen meedenken. Een van de, een van de tips daar is, dat, uh, is werken met retorische vragen. Dat oh. is al eentje. Rhetorische vragen, dat, dat is dingen niet iets zeggen als de eerste stap die we nu zetten is, maar dan ga je zeggen, en wat is dan de eerste stap? En dan doen mensen wat dat jij nu is dus van, ah ja, meeknikken. Want we kunnen er niet aan doen als we een vraag krijgen. Zelfs al is dat een retorische vraag, we willen die beantwoorden. En we zijn aan het meedenken. Dus om het memorabel te maken, moet je ervoor zorgen dat het binnenkomt. En we mogen er niet van uitgaan dat het brein van ons publiek een lege schoendoos is, waar dat je data, cijfers en, en nummertjes en statistieken in kunt gooien. We moeten een verhaal hebben dat dat aan elkaar bindt. En je kunt ze al meenemen door die retorische vragen te stellen, door de gids te zijn in het verhaal memorabel zijn, dat is voor mij ook. Als je wilt dat iets echt binnenkomt, Ja, plaats dat in een bepaalde context. Ik moet nu denken aan uh, iemand die in een van mijn trainingen zat en het ging over data overbrengen. En hij geeft een tien minuten presentatie, net als iedereen, en het ene cijfer naar het andere. Echt waar, nog een statistiek, uh. nog een percentage. En ik dacht, nee ja. Heeft de boodschap niet begrepen. Maar dan zegt hij, en 50.000 studenten, op dit moment hebben meer leerachterstand En omwille van COVID, 50.000 mensen. Dat is een kleine stad, hè? Ja. En hij gaat verder. En net, zo na, net als na elke presentatie vraag ik aan de rest van, en wat blijft er hangen? Iedereen, 50.000. Amai, die 50.000. Wow. Dat was niet eens het meest opvallende getal, maar dat is het enige getal dat die man heeft gekaderd. Mannekes, dat is een kleine stad. En we zien allemaal die stad voor ons met die studenten met hun handen in hun haar. Dus als je wil dat iets overkomt, ga eens kijken hoe kan ik dat visueel maken. Hoe kan ik een metafoor gebruiken die dat daar goed bij past. Of het idee visueel maken bij mijn publiek. Ik kan
0: het niet laten om opnieuw naar Instagram te gaan. Ja? <laughs> en en um, eigenlijk is het een soort van afweging van hoe maak ik van mijn Instagram feed een TED Talk. <laughs> um, maar um, nevertheless is het, uh, is het wel zoeken naar, naar inderdaad die infographics. Hoe spicen we die op? Door inderdaad die metaforen te, mm-hmm. te gaan gebruiken en een cijfer in zijn, in zijn uh, context of metaforisch te, uh, te, te gaan brengen. Mm-hmm. Twee voetbalvelden. Um, ik bijvoorbeeld, ik vind, uh, kijk naar het weer, om te weten dan hoeveel dat regent. Maar 2 mm regen, ik weet niet, ik, 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 tot op de dag van vandaag... Ah ja, nee. Ja. En ik categoriseer mezelf toch enigszins als een verstandige vrouw. Ik kan dus totaal niet weten. Uiteraard weet ik dat twee, acht mm meer is dan 2 mm. Maar is dat nu eigenlijk veel regen? En, en zal, regent het... Um, Pijpen stelen of hè, dus, dus hoe, ja, zelfs, zelfs, zelfs met regen kunnen we, uh, ja, kunnen dat ja. zo moeilijk uitdrukken. Maar, maar een kleine stad, zoveel voetbalvelden mm-hmm. um, of, uh, of, of whatever, uh, of uh, zoveel, ja, lichtjaren of jaren, ja. dat dat zal duren om door een bepaalde, um, whatever te gaan. Allemaal zaken uit het dagelijks mm-hmm. leven. om... Uh, ja. Om, uh, om, om mee mee te nemen. En dat is ook, again, van, ja, don't dump it up, maar... Sp- uh, don't dump it down, but spice it up, ja, eigenlijk. inderdaad.
1: Ja, want we vinden, we vinden getallen... Ik zeg wel, want ik, ik ben zeker niet een reken, geen rekenkundig wonder, um, maar ik, ik zie geen getallen. Ik, ik kan me dat echt niet inbeelden, hoeveelheden. En... Uh, dat was een, een, een ander voorbeeld van een pitch. Dat was iemand die van die wegwerpscheermesjes de wereld wilde uithalen. Uh, want dat is allemaal plastic en zo verder. En ze geeft me daar een getal. Zoveel, zoveel honderdduizend of weet ik veel, per jaar gooien wij we weg in de Benelux van die plastieke scheermesjes. En ik zeg, maar ik denk dat dat veel is, hoor. Maar ik ga, ik ga niet overweldigd zijn door dat getal, omdat ik dat niet zie. En ze is dat gaan opzoeken en ze heeft dat vergeleken met een zeecontainer. En ze heeft, gezegd, beste mensen, deze zeecontainer tot boven tot in een ook ok gevuld, dat is wat wij weggooien per jaar. En dan ziet iedereen kijken, oh god. En dat belandt in die soep En dat is echt niet oké. Dan pas denken we dat. Niet als gezicht een getal met... Ja, ik zie dat gewoon echt niet.
0: Nee, dat is... Ik zie dat ook zo opnieuw in die format. Ooit zal er een WordPress-template zijn, waarbij je op je website, zo je pitch en dan je aanbod, en dan ook zo een strookje, een balkje met... Uh, we hebben al zoveel klanten bediend, of we hebben al zoveel, um, weet ik veel, bespaard in, in termen van CO2 misschien, als het, uh, als het een kwestie is van, um, van, van duurzaamheidsaspect of zo, of zo um, aan te geven. En, en dat vakje is er, en mensen vullen dat in, dat cijfers, en dan, ik ben er zelf aan schuldig, want er staat bijvoorbeeld hoeveel, um, hoeveel podcast downloads dat ik, uh, dat ik in totaal al geproduceerd mm-hmm. heb, of zo. Maar dat is een getal, dat wil dat, dat niets zeggen. Mm-hmm. Maar als je dan bijvoorbeeld wel erin slaagt om dat stukje van je website eens een keer te gaan bekijken. van ah, Ik heb zoveel, zoveel klanten, uh, klanten bediend, who cares? Hè? Maar als je dat kunt omzetten naar, uh, bijvoorbeeld, we zitten elke dag in ons magazijn, um, doen wij, lopen wij drie marathons om u als klant ja. te bedienen. Dan is het van, oké, okay, jullie zetten klanten customer service precies wel mm-hmm. centraal? Of, of dat vind ik precies wel belangrijk? Of ja. ik produceer uh, zoveel minuten... Uh, mi- allee, zoveel minuten aan, 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 aan podcastinterviews, of aan, aan waarde eh, Stuur ik de wereld uit, because I, because I love it. Ja, minuten. Mm. Hoeveel, allee, hoeveel liedjes zijn dat? Of hoe... Hoeveel netflix afleveringen? Ja. Hoeveel weken zal ik fulltime naar, naar YouTube moeten kijken mm-hmm. om hier ooit door te geraken? Ja. Of zo. Dus dat, dat, zijn, dat zijn wel z- en zeker datamensen, mm. um, ze zijn er ook niet altijd super, uh, uh, super, super goed in, in mm. om, uh, om ja, bits en bytes oh, om te zetten naar iets wat, wat tastbaar is. Ja, inderdaad. Ja, interessant. Dat is het.
1: <laughs> <laughs> ja, je ben, bent ben, je het aan het zeggen, bent zo gewoon alle. Alle samenwerking, alle klanten van, vanuit meer de data en zo verder aan het overlopen. En dat is echt een van de grootste uitdagingen. Van hoe gaan we die dingetjes omzetten? En vaak helpt een metafoor daar ook bij. Hè? Dat is. Uh, onlangs was dat met. Ja, ik, dat is heel ver van mijn bedshow. Dat waren allemaal apps die moesten geïnstalleerd worden. En allemaal woorden waar ik heel weinig van ken. Maar dat is leuk. Als ik dan daar in toe kom, kan ik de klant spelen die niet weet waarover het gaat. En ze hebben toen een prachtige metafoor gevonden van. Kijk, je kunt dat vergelijken met de containerschepen van vroeger. Maar we gaan dat. En toen moest dat in vaten en in kratten. En nu hebben we de containerscheep. Een containerschip en die wordt alles netjes in een container gestoken. En dan dacht ik, ah, maar dat is zoveel duidelijker nu voor mij. In plaats van vroeger alles in tonnen en in kratten. En dat was niet gemakkelijk. En, nu in de, en ze hebben zo'n heel moeilijk concept, voor mij een moeilijk concept, mm-hmm. in een metafoor gegoten. En dat heeft echt goed gepakt voor het publiek ook. Dus dat is... Uh, ja, voor hen kan dat... Ik zeg voor hen of voor mensen die echt helemaal in het jargon gaan en, en specialist zijn of expert, kan dat aanvoelen van... Ja, maar doe ik nu niet tekort kort aan, 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 aan zo'n mooi topic, aan zo'n complex topic, maar eigenlijk niet. Hè. Je doet daar niet tekort aan. Je maakt eigenlijk dat mensen het echt begrijpen. Hè.
0: Mooi. Goed. En opnieuw zit het in voorbereiding. Want op het moment hm. dat je het, het voorbereidt, ga je kunnen pinpointen op van... Oké, okay, ik ben hier en hier en hier met data bezig... En dan kan je dat eruit halen van, oké, okay, hoe kan ik dit cijfer uh, kernachtiger, mm-hmm. uh, kernachtiger gaan, gaan, gaan brengen. Of aan de hand van een metafoor te, te gaan brengen. Dus opnieuw kom ik neer op uh, bereid, uh, bereid voor. Mm-hmm. Maar ja, zoveel voorbereiding, St- um, Stefanie. Dan ben ik eigenlijk fulltime bezig met, uh, met, uh, met dingen voorbereiden. Mm-hmm. Wil, ik het, uh, wil ik het goed doen? Wie wil mij daarvoor betalen? Aha. Wel, je
1: gaat u inderdaad één keer goed moeten voorbereiden. Uh, de komende presentatie of, of speech of keynote. En dan is het een kwestie van er een keer echt in te duiken en de vragen die we hebben overlopen, was je objectief, wie is uw publiek? Uh, denk aan rhetorische vragen, welke metaforen? Maar als je dat ene keer doet hè, en een keer, één keer goed doet, dan heb je echt een blauwdruk, om dat zo te zeggen, naar de volgende toe. Dan gaat u een intro een beetje tweaken, dan gaat je dit doen. Maar je hebt, je hebt eigenlijk een houvast... Het is één keer hard werken, het is één keer diep gaan hè, in die inhoud. Maar dat dit, het verandert gewoon je manier van denken daarin. En je gaat de tijd die je anders verspeelt met in je PowerPoint en dan nog je canva, en leuke pijltjes en dit en dat, gaat je dan gewoon al echt gespendeerd hebben aan je verhaalstructuur en zo verder. Dus uh, bij mij ook. Ik denk, elke, elke training die ik in elkaar steek, dat duurt nu veel minder lang, omdat ik weet van, okay, ik ken mijn een paar vragen. En dat is ook iets dat ik naar mensen, gisteren nog, ik mag een, binnenkort voor, ik mag nog niet zeggen welke firma, maar een coole firma <lacht> hun, hun keynote mee uitschrijven, uh, waarmee dat ze naar buiten komen wie wij zijn. En ik heb die gewoon een lijst met vragen kunnen doorsturen. Kijk, beantwoord mij die vragen al eens. En dan staan we gewoon al een heel grote stap verder. En dan kunnen we direct in een inhoud gaan duiken nadien. Maar dat is even voorwerk, dat is even chique. En daarna gaat dat veel
0: sneller. Hè? Ook een, een, een mooi betoog um, klinkt het meteen aan, aan. Ik geef ook altijd aan, van, hou eens ook groot, grote keus in je in, in, in aanbod. En bring het down naar één transformatie. Mm. En als je, het, als je daar systematisch eigenlijk... If je beat that drum over and over again, wordt het ook makkelijker. Mm-hmm. Want ik heb de fout ook zelf gemaakt: van, oh, maar ik heb iets te vertellen over content. Ah, ik heb hier een presentatie dat over content gaat. Ah, baas belt en vraagt om het over marktonderzoek te hebben. Ja, ik kan daar ook wel iets zinnig over vertellen. want... In mijn hoofd is alles gewoon marketing. Mm-hmm. Dating is marketing. Dus als morgen mijn hoedelen Leekens mij belt of Cat Bolle of whatever, who's hot in, uh, in, in dating, ga ik ook waarschijnlijk zeggen all wing it. Want ja. uh, allee, de, de connecties zijn er, ja. zijn er in mijn hoofd. Maar, maar, maar nee, stick to one thing. In plaats van dat helemaal te versnipperen, ja. want dan kan je die ene, dat ene ding ook blijven optimaliseren. Ja. Het is toch veel beter om één basis keynote of basis pitch... Steeds beter te maken, hè? Of, of, of worst case 80-20 of mm-hmm. zo, hè? dat er altijd 20% is dat je kunt, kunt tweaken, maar 80% dat je wel kunt hè, hergebruiken, ja. in plaats van ja, met een pink en de cursor, uh, cursor <laughs> from scratch te beginnen, each and, uh, and, and every time. Dus het de, 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 de bouwt eigenlijk voort, als ik zeg. Dus heb je ook een een databank of een, of een zeg maar vol met, ah, hier komen mijn voorbeeldjes. Dit zijn voorbeeldjes die steekhouder ik, um, mm. ja, ik ga die systematisch op, uh, op die manier brengen. Ik weet ook wat aan mijn verhaallijn is daarin en dan kan ik dat, um, dan ja. kan ik dat eigenlijk ook wel makkelijk integreren. Dus mm-hmm. wordt uw presentatie of uw keynote eigenlijk ook een beetje plug-and-play, zoals een Betere Words, Presswebsite. Ja. Ook een referentie die steekhoudt voor een handjevol mensen. Maar kijk, ja, <lacht> ik heb het toch gezien. Ja, inderdaad.
1: Het is wel wat zo. Dat, dat, die metafoor van die, van die schuif is ook. Je hebt dan een paar dingen in, in de schuif zitten. Je hebt een paar goede voorbeelden. En één keer dat de structuur er ligt, kun je een keer een andere. hun intro wat gaan find you Want know, het is een ander soort publiek. Het zijn academisch. Ja. Ah nee, deze keer zijn het mensen uit de uh, het reclamewereld. Dan ga ik je misschien nog andere voorbeelden geven. Of ik ga mijn PowerPoint wat aanpassen. Mm-hmm.
0: Dat kan ook, natuurlijk. Ja.
1: Het is uh, slimmer gaan werken. Hm. Maar daar heb ik nog ook redelijk wat in te leren hoor.
0: <laughs> maar ik denk dat, dat is een, een voortgrijdend inzicht mm. ook. Hè, want daar, daar, be- daar komt je niet tot op een punt waarop dat je zegt zo van oh, oké, okay, maar nu is, het, uh, nu is het klaar. Nee, had, mm. dat is ook een beetje een game of zo. Om daar ja. zo, oké, okay, gaan we naar een next level in een next level. En, en nog, en nog. Um, ja, misschien ook wel een gekke vraag, maar hé, die dingen kun je voorbereiden, je kunt die schuifjes voorbereiden, ja. je kunt daar slimmer in werken. Maar is er, is er zoiets als storytelling talent? Z- zijn sommige mensen daar gewoon mee gezegend? Of, of ga je dat door prikken en zeg je van nee, 80% is, is skill en, en 20% is misschien um, charisma of, of je ne sais quoi? Of, uh, ah, ja, dat charisma
1: is inderdaad een dingetje... Um, een van de vaste dingen waarmee ik elke training begin, is, de, is een quote. Great speakers are not born, they are trained. En dat gaat, je hebt verschillende aspecten. Je hebt inderdaad de storytelling, je hebt een stukje charisma, je hebt een stukje presence, je hebt stemgebruik, um, de kunst om met je publiek te werken. Dan heb je soms ook het verhaal van introvert dan extrovert, worden we redelijk wat um, ballonnetjes gaan doorprikken. Maar er zijn zoveel elementen die maken dat iemand een goede spreker is. En op elk van die elementen kan je wel getraind worden. Sommige mensen zijn heel natuurlijk als het gaat over lichaamstaal en présence, maar die moeten wat meer aan structuur gaan werken. Andere mensen zijn mega gestructureerd, maar die vergeten dat er een publiek is waarmee ze ook in interactie gaan. Dus uh, ik heb geen echte percentages. Maar wat ik wel kan zeggen is dat, uh, dat, dat je niet geboren wordt als getalenteerde spreker. Ik, ik heb... Eerlijk, confession van mijn kant. Hè? <laughs> ik heb in het middelbaar nog gedaan alsof ik flauw viel om niet voor de klas te moeten staan. Oh, hee, oh. En ik heb, dat, ik heb dat drie keer gedaan. En toen hadden ze het door. <laughs> uh, maar ik, de gedachte alleen al, ik werd knalrood. Ik, ik, ik begon hartklopping. Het was echt gewoon echt spreekangst om mijn stem te laten horen in een grote groep. Ik was heel verlegen. Ik ben lang verlegen geweest. Ik ben nog altijd introvert, maar niet meer verlegen. Um, en... Ik ben daar ook in gegroeid, ja, want het is mijn job nu. Maar het grappige is, mijn vrienden van het middelbaar, we zien elkaar nog wel uh, regelmatig, die vinden dat volgens mij nog altijd wel een gek idee, dat dit nu mijn job is. Want oh. die zien, oké, okay, we zijn samen meegegroeid, ik ben nu 37, hè. we zijn wel jaren verder, maar uh, ik merk toch dat dat nog altijd zo... Ja, die Stefanie van toen en die Stefanie van nu, dat is toch nog wel wat anders, hè. Dus ja, uh, yeah, great speakers are not born, they are trained, <laughs> toch wel.
0: Mooi. Ik denk ook wel dat het, dat het mooi is dat je dat, dat Rijk ook hebt, um, hebt, uh, hebt aangegaan en die groeicurve hebt, uh, hebt gehad. En ik vind, het, ik vind het wel interessant, want vaak als we, als we bijvoorbeeld het gaan hebben over onze purpose en wat dat ons echt drijft, en, en, en ladida dat we daarvoor gaan, gaan refereren. Naar um, gaan refereren naar wat deed je als, uh, als, uh, als kind. Mm-hmm. Um, en waar geraakte van in de zone of in, 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 de, in de flow? En voor mij was dat gek genoeg. Dan ging ik echt heel klassiek, eigenlijk hoor. Ik denk dat elke radiopresentator daar ooit gezegd. Sorry, ik heb mezelf helemaal plots gebombardeerd tot, tot radiopresentator. <laughs> maar, en ik, ik heb dan ik heb dat ooit willen ambiëren. Maar nevertheless, podcast is een, mm-hmm. is een goed alternatief. Want dan moet ik niet met belastingsgeld betaald worden. Zoals de meeste mensen bij de VRT. <laughs> dus de max, toch? Yeah. The best of both worlds. Nevertheless... Um, uh, nevertheless, ik speelde vroeger echt met een cassetje. Ja. En, en zo mijn stem opnemen en van alles vertellen tegen, uh, tegen ik ben ook opgegroeid uh, heel jong, zonder siblings. Ik scheel like elf jaar met mijn broer of zo. Mm-hmm. Dus, um, dus, dus in het begin was dat ook heel eenzaam. Mm-hmm. <laughs> en dan, dan, ja, dan ging ik gewoon tegen mezelf um, en praten en cassettejes opnemen met mijn stemmen. Ja. En, en dingen hosten en, en interviews houden met mijn Barbies. Dus er zit wel een een stukje van, ja, van je purpose ook echt in, in, in wie dat je bent. Mm-hmm. En dan vind ik dat, 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 dat gek dat je juist zo het tegenovergestelde was van, van wat dat je nu doet als job. Mm-hmm. Maar toch ben ik ervan overtuigd, er is een kern van, van kleine Stefanie die nu ook aan ja. het manifesten is. Zeg maar. Wat is die kern van die kleine Stefanie waarbij dat het wel heel veel steek houdt ja. dat, je, dat je doet wat dat je vandaag doet? Dat is, dat is, ik vind dat een superleuke vraag. Want ik heb er in het begin lang
1: mee gestruggeld van in coachings en zo ook, van die, van die gevoel dan workshops. En ja, wat deed je als kind graag en dan denk ik, ja, dat is begot niet wat ik nu doe. Mm-hmm. Maar er zit wel iets in. Ik was als kind ook al altijd heel graag buiten in de natuur. Maar ook, uh, ik, ik heb altijd. en die, die naam kreeg ik dan ook mee. In het middelbaar ben zo wat de, um, de stille genieter. Mm. En dat ver, verbind er ook een stukje. Ik ben er altijd aan te kijken of dat iedereen zich oké okay voelt in de groep. Ik ben ook degene die gesprekken gaat aanknopen met iemand die dan wat stiller is of ervoor gaat zorgen dat hij dan wel het woord kan krijgen. Maar ik hoef niet per se zelf dat woord te hebben, zie je? Dus ik ben altijd wel een stukje degene geweest die de microfoon heeft doorgegeven. En ik denk dat dat zo die kleine Stefanie is, die dan wel niet per se zelf in die spotlight wilde staan. Maar als ik zeg van, oh, maar die heeft nog niks gezegd, dan, dat kan echt wel interessant zijn. Waarom horen ze die niet? En dan zeggen van, jij wou toch nog iets zeggen, hè? Nee? Dus dat mooi. is wel, wel dat kleintje dat er nog in zit.
0: Ik krijg een beetje kieken van, eigenlijk. <laughs> leuk. Leuk. Ja. Wauw. Ik vind het hm. mooi eigenlijk om, um, om misschien, misschien voor een stuk ook wel... Um, um, voor een stuk ook wel, ja, te gaan naar mijn slotvraag. Mm-hmm. Die ik altijd wel stel. En dat ik altijd wel een, een, een leuke vind, is... Ja, tot welk inzicht ben je eigenlijk... Eigenlijk gekomen als je als je al je professionele ervaringen uh, op, elke, op, op elkaar legt? Wat is zo de grote aha of, of um, ja de levensles de levensles ja waar we ook een marketingles uh, van mm-hmm. kunnen maken want ja het leven is marketing mm. zo blijkt Zo <laughs> zoveel is duidelijk <laughs> um, ja tot, tot, tot welk groot inzicht bij uh, je gekomen in alles wat je doet mm, dat is uh... Dat is
1: een grote vraag. Um, wat, wat dan een hele belangrijke is geweest, helemaal in het begin, voor mij, als ik nog zo op het uh, stukje, op het kantelpunt, pas op, ik had het paramedische al achter mij gelaten, ik was geen stemtherapeut meer, maar ik, dat zat in mijn achterhoofd nog en ik voelde me nog niet helemaal een ondernemer. Um, en toen werd ik, uh, als, als, uh, toen nog meer stemcoach, uh, minder sprekercoach, geïnterviewd door Doreen van Bossi, mm. uh, Bossy Magazine. Uh, ik heb een paar keer met haar samengewerkt. En zij interviewde mij van, hey, hoe ben je gekomen? Uh, waar dat je nu staat en wat ben je aan het doen? Wat drijft u? Wat is uw passie? En zo verder. En ik had haar toen ook terloops verteld van dat ik vroeger absoluut niet zo graag in de picture stond en dat ik nog deed alsof ik flauw viel om er niet voor de klas te staan. En ze heeft dat toen zoals tussen gebruikt in het artikel. En ik dacht, ja, maar nee, Doreen, allee, dat mag toch niet, niet weten. zijn? Ik ben wel speakercoach en ik mag toch niet tonen? Allee, dat is toch falen? Nee. Wat gaan mensen denken? En ik vond dat wel heel waardevol en zij heeft toen gezegd van maar nee maar dat gaat dat gaat net de connectie zijn met mensen want ze gaan zich daarin herkennen en um, je hebt die curve je hebt, je hebt dat doorgemaakt en je staat waar dat je nu bent dus die herkenbaarheid die gaat wel ervoor zorgen dat mensen ja geloven wat je zegt en dat was een klik voor mij van oké okay, ik moet me niet profileren als hè, want nu zeg ik het zelf, do I trust you are you the expert do I care ik was zo hard aan het, aan het focussen op tonen dat ik die een expert ben maar de authentieke, dan, dan moest er nog meer in. En door dan meer te doen en gewoon ook mijn ja, dingen die een keer niet goed lopen voor mij, uh, te delen, uh, dat werkt echt wel, merk ik. ook Dat is veel leuker om zo te communiceren.
0: Ja. Mooi. Mooi. Ik vind het echt een, 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 een goed inzicht. Van, van dat je het eigenlijk jezelf moet, moet tonen. Wij vinden dat wij, vind ik soms, te veel... Um, hoe moet ik dat zeggen? Um, dat wij die... Er- Allee, erkenning moeten, ja, hoe moet ik dat zeggen, Uh, dat wij dat per se moeten verdienen, die die erkenning, maar eigenlijk de de valuta waarmee je erkenning krijgt is kwetsbaarheid en en ook voor een stukje jezelf kunnen zijn, jezelf kunnen -hmm. durven tonen, met al die hoekjes en kantjes af... En dat is de wisselwerking eigenlijk. -hmm. Geef je mij dat, dan krijg je ook wel. Die die, die erkenning en mijn aandacht en en alles eigenlijk voor een een stuk terug. En dat is een valuta waar we een beetje vergeten zijn dat de de meeste gesprekken, gesprekken, verbindingen, ook wel wel mee mee gepaard gaan. -hmm. Zeker in onze individualistische westerse maatschappij. Maar... Dat is misschien een heel andere nieuwe podcast waard. Ja, ik vind dat wel, die
1: valuta, dat vind ik wel een hele mooie om mee te pakken.
0: Ja. Dank je wel. Jij bedankt. Wauw, ik heb eigenlijk superveel um, geleerd, Stefanie. Merci voor, voor, voor vandaag. Merci voor alle lessen in storytelling. Merci ook om de bloopers van, uh, van, van uh, ja, de mensen met wie jij al samengewerkt hebt uh, voor een stuk ook te, um, te, te delen. Ik denk al dat ik al die tips ook ga um, ja, kunnen, ja, kunnen meepakken. Waar kunnen wij u verder nog, um, nog volgen? Als, als mensen na deze aflevering zoiets hebben van... meer Stefanie <laughs> voor, uh, voor, voor mij. Waar, wa, what's cooking? What's cooking? Uh, wat zit er nog aan te komen, bedoel je? Boos, Waar kan ik u vinden? En ja. waar kan ik u nog in de toekomst uh, vinden?
1: Um, op LinkedIn, uh-huh. ben ik toch wel redelijk actief. Dus dat is wel het, het, het medium uh, waar ik uh, veel op deel. Instagram een beetje minder. <laughs> maar daar zit ook, dat is meer zo op, het, het, de blik achter de schermen. Maar LinkedIn, daar denk ik echt wel uh, veel tips en zo verder. Um, ja, voxconsult.be is de website. Dus uh-huh. als je naar Voxconsult gaat, daar ga je ook wel redelijk wat zien. Um, wat zit er aan te komen? Er zitten een paar... Uh, een leuke events aan te komen waar dat ik ga spreken. En ook mijn, uh, mijn eigen masterclasses zitten er ook aan te komen voor het najaar.
0: All right, cool. Wat gaan we leren in die masterclasses?
1: De, in eentje, dat is een tweedaagse, daar gaan we echt. Uh, het is het keynote-programma. Dan ga right. ik aan de hand van uh, de vragen die dat we nu al hadden willen overlopen, mensen met een keynote-droom gaan begeleiden van brainstorm tot applaus.
0: Wauw, leuk. leuke hoek ook. Van hm. brainstorm tot, tot applaus. Ja. Eh, wacht, sorry. Ook wel een leuke misschien van, um, van handen in het haar tot, uh, tot applaus. Of van lege pinkende ja. cursus tot, tot applaus. Ja. Want brainstorm is de oplossing voor eigenlijk de pijn die je, die je, die je voelt. Oh, ja. Van niet weten, je misschien schamen. Mm-hmm. Zoals, allez, ik ben gewoon vanuit mijn perspectief. Ja. Handen, ik zit mij ik ja. alvast op de, op, op de waitinglist. Maar ja, het, het stuk van de maak durf ik helemaal niet. Ja. Naar, naar dat applaus waar ik echt wel van, van, van droom. Ja. Die, uh,
1: dat is er uh, dat is één waar ik naar uitkijk mijn, mijn bureau hangt vol met post-its en, en ideeën en oefeningen en, ja.
0: ik heb hem al een paar keer afgespeeld in mijn hoofd <laughs> leuk, voorbereid ja, ja, toch wel <laughs> een stuk, dat is een introvert in mezelf <laughs> geniet ook van dat van het proces, van, mm-hmm. de, van het koken ja. um, om die masterclass naar, naar buiten te brengen om die impact te maken mm-hmm. wat je doet yes, kijk er naar uit Dankjewel, Stefanie. En dank je wel ook luisteraar en laat weten wat jij ervan vindt. En um, check ook zeker de show, uh, de show notes. Daar ga ik proberen de references te geven naar, naar alles waar we het vandaag over, uh, over gehad hebben. En ja, ik doe dit super graag. Ik doe dit ook super graag in de podcast studio. Maar mocht het enigszins een klein beetje impact hebben gehad, uh, <laughs> al dan niet door, door, door de gast, al dan niet door de storytelling, al dan niet door de format, laat het alleszins weten. En deel het. Uh, laat ergens ook, waar ook, uw duim, uw digitale duim althans, uh, achter. En, um, en laat me weten wat je ervan vond. Dank jullie wel. Tot een volgende.